0: Olha que legal, olha que legal. Olha que legal. É, moleque. Aí, ó. ó. É, agora tem o banner. Como é que chama? É, fundo virtual agora. Cenário virtual nós temos. Boa noite, boa noite, meus amigos. O pessoal vai chegando aí. Grande Douglas Fortunato. Douglas Fortunato é, agora é parceiro, né, cara?
1: Daqui a pouco a gente vai botar ele quadro fixo aqui no programa. É, né?
0: tá mais aqui do que lá, hein, bicho?
1: <risos> já tô sentindo aí uma movimento que ele tá querendo participar do Pilasta 41, hein?
0: Pois é. Mandar um abraço pro o Wesley lá da, do Urbu do intera, intera, Interativo. Que é muito legal, inclusive. A galera boa, cara. A galera boa mesmo. um abraço para ele, inclusive. Viu, Douglas? Manda um abração para ele aí, para a galera. Gostou aqui do meu cenário, Douglas? Diz aí, você que manja. É, diz aí o que tu acha do cenário virtual. Pablo tem também, mas ele, ele vai só usar depois. Não, agora, por enquanto. Só enrolado estamos, toda a vida. Estamos melhorando aqui. Agora ó, eu estou usando lapela. Aqui lapela. Alô, alô, Roberto Taylor. Né? Na época do Roberto Taylor.
1: Por que, que você está é. de lapela e com fone de vida? Para poder ouvir, obviamente, né? porque o mongolóide aqui Sim. só tem a lapela.
0: É porque você não tem o um Y, né? Se tivesse o um Y, estava <risos> tudo certo. Cara, daqui a pouco a gente vai ter que o grande Bernardo Ramos, rapaz. Não é brincadeira, o cara é feraça, fera, fera de bola a gente conseguiu roubar ele por alguns minutos uns bons minutos porque ele inclusive vai fazer São Paulo e Palmeiras, que vai ser 10 horas Ele né? vai meio que eu não sei a gente meio que sem querer atrapalhou né, Fabio, sem querer, né? não foi sem querer
1: ah, mas tá de boa
0: tá ah, maradão de participar, a gente ficou super feliz e a gente tá super feliz como as coisas estão andando também, queria falar aqui pra vocês aproveitar, fala Dani, Daniel Matos também boa noite é, como as coisas estão andando, a galera tá, tá super, super curtindo e a gente tá meio para caramba. Agora eu tenho cenário virtual, galera. Ó. Ah, moleque. É, e a gente tá super feliz, cara, com as coisas aí acontecendo. Não estamos muito felizes por ontem, né, Pablito? A gente vai falar sobre isso, mas caramba, hein? Que merda, né? Joguinho <risos> bosta. Vocês podem falar para lá, vamos dar strike, será? Aqui joguinho postel, né, bicho? Porra. Ontem eu fiquei bem. Cara, ontem eu fiquei bem. Deixa eu te falar que ontem eu, eu acho que eu perdi um pouco a linha, que não é o meu normal. É, enfim. Mandou pra mim também? Por quê? O Ah, não, tô... que mando... não, não. Não, a lista, é de, transmissão. A lista é de transmissão. Pois é, cara. É, o Bernardo é um... o Bernardo é monstro, cara. O Bernardo é. Pô... É nada espetacular. E, tem uma, e a gente não pode falar, tem umas coisas que a gente não pode falar. Mas, cara, a gente está com uma agenda de convidados que. Pode falar? Não, né? Melhor, não, não, de não jeito deixar. nenhum de jeito. Eu acho que a galera vai gostar muito, inclusive. É... Eu acho que eu, só, eu posso dizer que a gente tentou a galera da Globo, mesmo sendo da casa lá, mas infelizmente por regra interna e é totalmente compreensível, né? É... Não pode liberar, então. Não é porque a gente não quer, porque não pode mesmo, mas, cara, a gente agradece. aí. É, conversei com as pessoas, foram muito legais, inclusive. É, mas temos, temos autorização da Globo para passar os vídeos. Então, a Copa do Brasil e Brasileiro, teremos é, análise em vídeo, galera. Por exemplo, hoje, a gente, quando for falar do, do jogo do, do, da LD, hoje a gente não tem direito de passar as imagens, a gente vai passar umas fotos e tal do Cortez e, e do Vidal, que é do Flamengo, e que a gente tem direito de passar, mas não podemos passar as imagens. É, do estadual a gente pegou umas imagens do TNT Sports, Imagen, imagens deles, aqueles três minutos de fair, de fair use, né, que pode usar, a gente vai passar na hora da análise, da hora de falar do jogo de ida, do jogo da volta, né, a gente tem uma pauta muito legal hoje, é, enfim, é isso. Deixa eu ver quem mais fala aqui. O Daniel Douglas o Douglas tá falante hoje. Ontem foi o um jogo para você esperar. Pô, para eu respirar fundo, bicho. Vou te falar. Eu ontem eu fiquei puto, cara. É muito tempo eu não ficava... Eu perdi a paciência com o cara, bicho. Sério. Perdi a paciência. Total. Assim, não quero que vá. Ah, manda embora. Acho que mandar embora não é... não é a solução. Pelo menos nesse momento, eu ainda acho que não vai. É. Principalmente porque a gente não vendeu o Gerson ainda, então não tem dinheiro nem para ir pegar um gringo se quiser lá fora. É... Acho também que não vai. Então, pô, pra ficar entre Renato e Gaúcho <risos> e o que a gente tem por aí, cara, deixa o eu, deixa eu Luciano aí mesmo, tenta rezar para ele acertar esse time aí, principalmente a defesa. Eu quero me adiantar na pauta, mas eu tô realmente peda
1: de... é... Deixa eu ver aqui. Eu tive, uns, eu tive uns debates ontem com alguns amigos falando, ah, vocês estão colocando a culpa toda no sistema defensivo, tem que ver que os zagueiros são horrorosos. Pô, cara, os zagueiros são fracos realmente, mas não é possível, cara. Todo jogo você troca zagueiro, tá sempre tendo falha, sempre tendo falha. ontem, cara, é, a gente vai repetir isso durante o programa, porque não tem jeito. Mas ontem, durante, durante o jogo, é, os dois gols que o Flamengo tomou, por incrível que pareça, em nenhum momento foi contra-ataque, jogada é, que demonstrava a superioridade, superioridade numérica da LDU. Uma bola num escanteio tosco com todo mundo dentro da área... Ninguém marcou a jogada ensaiada para trás, o Vitinho estava a uma distância, sei lá, de 10 metros de distância. O cara cruzou não. e aí... Pode falar, André. Não, desculpa.
0: Não, eu queria falar que, por acaso, essa jogada teve teve é, superioridade numérica. O, o Bruno Pet maravilhosamente bem, como sempre, explica que não é a primeira vez que o gol do Fluminense, é a mesma coisa. Os jogadores saem e aí fica 3 contra 1 no Fluminense, na primeira cabeçada... E no DLDU tinha 3 contra 2. Tinha dois do Flamengo, que era o Bruno, o, o, o Gustavo Henrique e o Gerson, que marca de costa, de qualquer jeito. Na verdade, o erro foi do Gerson. E, enfim, aí é isso. Caramba, não, a gente não, mas a gente
1: não está falando a mesma coisa. É, é, dentro da área, depois, houve superioridade numérica. Eu disse que pela expulsão do Aranha, ah, não tá, houve não. superioridade numérica no gol. Houve uma ah, não, jogada ensaiada pegou o time de calça curta, mas a, tanto esse gol, quanto o outro gol, que na minha opinião teve uma outra falha do Gerson, que ficou dormindo o cara conseguiu botar a bola por cima dele a bola é cruzada na área, tem todos os jogadores dentro da área e novamente sai, o cara ajeita de peito Sim. atrás do, do Mateuzinho e o Bruno, Bruno Viana vai na bola parecendo um juvenil, né? Então o é, que eu é, quis dizer, que eu até, até falei mais cedo não, foi um go, não foram gols por conta da expulsão claro que a expulsão não, não. Atrapalhou o Flamengo, o jogo realmente poderia ter sido de outra maneira. Mas os gols saíram não por conta de contra-ataque, não foi em cima de uma situação onde tinha um buraco no meio. Foi erro de novo de bola alçada na área.
0: É, e o Bruno, e perfeito. E o Bruno ele mostra isso nas duas jogadas. É, tanto no gol ele, ele fala que é semelhante, inclusive, a bola que o cara bate o escanteio para sa, saindo, né? E o cara faz o um cruzamento pega metade da zaga saindo e outra metade tentando marcar os caras que ficam, ou seja falta de treino parece né?
1: Igor aí André tem uma pergunta pra você aí ó cara, eu
0: acho que não cai acho que não cai não é... apesar de eu achar que a diretoria acabou de botar peso pesado no jogo agora também, né porque é... se vai pro empate vai pro pênalti amigo, se perde Entendeu? Porque jogo a jogo, se o Flamengo converter os lances, as, as tentativas e, e, e como cria, vence bem. Mas o problema é exatamente isso. Que cai também, a taxa de conversão caiu absurdamente. Então, a gente não tem nem... Pô, ontem não deu pra ver porque 15 minutos o Arão vai me dar uma bicuda na cara do malandro lá. E vou te falar, cara, eu nem achei que o pessoal falou... É, até postei o um vídeo no Twitter mostrando o início da jogada do, gol, do primeiro gol. Que é uma, é uma roubada do. É uma. É uma, é uma roubada. Mas o Léo Pereira sai para cortar o, o, um passe que é para o lateral. Inicia a jogada do gol. Passa para o Vitinho. O Vitinho passa para o Gabriel, o Gabriel para o Gesso, Gesso o Matheuzinho para o que faz uma bela jogada. Inclusive, eu achei que ele ia errar ali, porque ele dá uma adiantada, parecia que é para fora, mas ele consegue cruzar mesmo assim e sai o gol do Pedro. É, e eu não achei que o Léo jogou mal ontem não achei, eu, eu acho que não aí também não, acho que quem, quem passou cor firmemente ali foi o Bruno Viana, que aliás, não sei o que tá rolando é, enfim mas vamos ver, daqui a pouco o seu o, o seu Bernardo tá na área, hein galera só isso, ah é, compartilha é, curte, como é que é, hein até hoje eu não até hoje eu não tô ligado, curtiram meu cenário virtual, ó, ó, ó que maneiro é moleque, você não Para virtual, de se exibir, mano.
1: cara. Só porque ah, eu tô sem, cara. É, é, cara, tô sem o
0: meu. Cara, que é Se eu sou o meu,
1: eu tenho toda a infra. Eu tenho lapela, eu tenho chroma key. Aí o chroma key, é, a minha iluminação é fraca, aí fica ruim, fica tudo tremido atrás. Aí a lapela, não tem a saída de áudio, eu só escuto, mas... É, eu ninguém. Falo, eu só fala e escuta. É, é uma tristeza, é. cara, é uma tristeza.
0: O pessoal que é... Que é... Que é o, analfabeto tecnológico é uma bosta.
1: É, mas... é. E isso que eu tenho um especialista aqui que toma conta da casa, tá, também conhecida como minha mulher.
0: Não, mas ela, ela, tá, ela ajudou ontem bastante. lá, vamos lá Deixa eu ver quem mais tá aí, cara. Pablito, você que vai pilotar hoje as carpeta aí, rapaz. Deixa comigo. Ó, o Guguinha aí. Fala, Guguinha. Guguinho aqui de São Gogolo. É isso, Guguinha. Guguinho é gente boa demais. Moleque bom. Márcio Fonseca na área também. Achei experiência. em senti... Cara, a gente vai falar sobre isso, eu nem quero, eu nem quero passar muita pauta, nem quero atravessar, mas, cara.
1: É, ó, beijo pra Isabelle aí, tá sempre com um a beijinho, gente. Beijinho, Isabelle,
0: obrigado, cara. Tá é sempre verdade. ajudando
1: a gente no Twitter também. Muito obrigado. Sempre a gente. Obrigado, Isabelle. Valeu.
0: Aliás, Esporte. Pode participar um dia aí, Isabelle, no, no da tarde. Parece aí e vem pra mesa aí pra debater, cara. Pô, vamos aí, quem sabe? Galera, chega aí, É isso aí, nascido em Niterói é fera de SG. SG é o lugar, né, bicho?
1: Pô, aí não, Menezes. Aí não. Aí não. Aí não. Aí, olha só, vou ficar com semblante chateado ó, ó, vou, vou ficar chateante. Ó, ó, ó eu não, sou eu que tá, não sou eu que
0: tá falando. Eu tô quieto aqui. O Patrick conhece bem, a gente. O Patrick tá desde o, desde o início que a imagem não dava nem pra me ver direito, que era bom, porque eu, não, eu sou muito feio.
1: Desde a, eu, eu, O Patrick é da época que. Desde a época que eu era ruim de tecnologia e hoje eu continuo.
0: É, o Pablo piorou, na verdade, porque as, as paradas foram ficando mais complexas. Ele... <risos> <Porra>. <risos> Valeu número, pela moral. Número primo do Tião, olha aí, gostei disso. Tá na área aqui. Fala, meu velho. Obrigado, número primo o na área aí. Podemos botar ele logo ou vamos esperar? O que, que você acha, Pedro? Bota? Botar logo, né? A gente vai começar só 10 horas, mas a gente, ó, tum, olha, aí, ó. olha aí, Olha aí o homem, rapaz. Esse e é o homem, olha, tá bonito, hein? Que bela camisa, hein, cara? Muito obrigado, hein, cara. Tá coisa é, linda. Ficão ali é atrás. De
2: 2008, da seleção da Inglaterra. Já tá meio detonado, uhum. inclusive.
0: Não, eu, tá tô aqui meu, eu tô aqui com meu cenário virtual, hein rapaz. olha aqui. Tô mostrando pra todo mundo mesmo, porque, realmente,
2: cara é que é... jogou isso
0: aí? Oi? Sério? Falar? Sério que você vai falar? Ah, não vai falar não. Vou até sair de perto. Eu acho não que vai... sim, porque. Ah, não
2: vai pela... falar. Não. Pela faixa azul ali na lateral Flamengo e Grêmio, eu acho.
0: É... <risos> Acertei? Ah, eu falo assim, não falo não, isso, não, 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 não. A gente mandou essa foto já, né? Não, não, não. não, não é Essa foto. Não, essa fo essa fo essa fo não, tá perfeito. É, é isso. Essa foto é da minha esposa inclusive. Impressionante, cara, como é que você... Ah, eu lembrei o negócio do chão em azul ali, né? É,
2: é exato. Você... É o seguinte, é, esse, esse jogo eu tava pela rádio, Bandeirantes,
0: né? Ah, legal, legal.
2: E... eu me lembro que... Eu, uma coisa me marcou ali, quando eu cheguei na posição ali, eu gosto de chegar bem antes ao histórico. primeiramente, boa noite a você, né, tuas
0: ah, Não, deixa eu só te explicar, a gente não iniciou ainda, a gente inicia as 10 redondas, a gente faz esse pré falando besteira e tal, não mexendo muito na pauta, mas a gente inicia efetivamente as 10, tem dois minutos pra gente falar besteira, então por, por favor. Mas a gente está ao que... vivo, né? Tá não, ao vivo, totalmente. Claro. totalmente. totalmente.
2: Não, então, mas deixa, deixa eu explicar a vocês. É... Então eu, cheguei, eu tenho por hábito, quando eu vou trabalhar um jogo, agora não mais, porque não dá para ir ao estádio mais tal, mas chegava ao estádio bem cedo. Né? Aí eu, eu me lembro que eu cheguei muito cedo ao Maracanã. Muito cedo. É, havia ali uma, uma, um rumor de que a torcida tentaria, que a pessoa que estava sem ingresso tentaria invadir e tal e foi feita uma, uma barreira muito, muito eficiente e eficaz né? e aí quando eu cheguei eu fui, fui arrumar o um equipamento ali na posição a primeira coisa que me chamou a atenção eu falei, por que que essa, borda, essa lateral do Maracanã tá ali a área tá técnica, azul. Né? tá azul eu não entendi aquilo me marcou, ficou na minha cabeça porque no jogo contra o Inter não teve isso contra tem, o né? Emelec não teve isso então, por quê? Né? então ficou marcado na minha cabeça isso entendeu? Ah, eu...
0: legal. É, bateu o olho eu...
2: É, quando eu bati o olho aqui, eu já, já, já não, reparei. Então,
0: essa foto é da pilastra 41, por isso o nome. Inclusive, a uhum. foto de onde a gente... A gente, na verdade, veio um pouco abaixo disso. Nesse dia, a Amanda... Eu não fui nesse dia, eu estava trabalhando no jogo, inclusive. A Amanda viu, viu de lá de cima, né? Lá na 41, lá no superior. E a gente vê entre o superior e inferior, ele na muletinha né, da 41. Que é muito legal, inclusive. Mas, cara, pra gente, eu, eu, eu vou falar aqui antes da gente começar, que é um baita prazer ter você aqui. Pra, pra gente é um espelho, pra mim é um espelho já há bastante tempo, na verdade. É, mas muito legal você estar aqui, cara. Pra gente é... O nosso projeto novo aí é muito legal. Te agradeço demais. A gente vai falar sobre isso quando começar. Inclusive, já são 10 horas. Então, antes da gente... Eu vou, eu vou passar, a gente tem um vídeo de, de 30 segundos, né, Paulo? Que é a nossa apresentação, nossa introdução. Então, eu vou tocar o vídeo e depois a gente começa. Beleza? Podemos? Então vamos nessa. Deixa eu botar aqui. Tadá. Cadê o velho, rapaz? Eu... Ah, atenção. É bom! Estamos numa resenha P41 número 2, queria agradecer a todos a presença, a gente vai falar do convidado apresentar ele no final da, do Boa Noite da Mesa, eu dou boa noite a todos que estão aqui presentes mais uma vez com a gente, nosso programa número 2, Pablito, dê seu boa noite.
1: Boa noite, André. É, boa noite, Bernardo. É, vou aproveitar e falar a mesma coisa que o André falou quando a gente fez um vídeo analisando o grupo da Libertadores. Eu me espelhei muito no seu vídeo, que você fez no seu canal. E eu lembro que a gente brincou muito aqui depois. Ele falou, pô, mas esse cara tá com alguma bola de cristal. Porque ele foi falando que não era, que não era, que não era. e O negócio foi caindo. Foi sendo escolhido. E foi bem engraçado. assim Enriqueceu muito a minha análise do jogo. Achei bem bacana. Aliás, o seu canal é bem interessante. Gosto muito de acompanhar também. E Seja muito bem-vindo ao Pilastra 41. Pô,
2: Pablo, primeiramente eu fico honrado né, com as suas palavras, fico feliz que o conteúdo produ produzido de sirva para balizar e estimular até a busca pelo conhecimento, né? Isso tem tanta bobagem sendo dita, que é, é, quando a gente faz um trabalho de pesquisa mais aprofundado, é, o objetivo é esse, né, cara? Que ajude, não é quem sabe mais ou menos, não é isso, mas a, pelo menos estimule aí a busca pelo conhecimento. É uma honra estar com você aqui, com o Tosa, que é essa entidade, né? Então, vamos que vamos falar sobre essas coisas. Sabe sobre esse sorteio da Libertadores aí? Eu lembro que eu tinha feito um pente fino ali de tudo, como você pode observar nesse vídeo, e pensei assim, cara, eu falei, olha, se cair com o Racing, ele não pega um argentino, no caso o Flamengo, né, no pote 3, e o Racing não tá bem. Então, se pegar o Racing é melhor. Mas eu falei, vai ter a casca de banana que, é o, o, que são os dois argentinos do pote 3. Isso está se confirmando, né? O Vélez está classificado é, e o Argentino Júnior se classificou em primeiro hoje, né? Verdade. Ao vencer com gol ali aos 45 do segundo tempo. E e a 12, podia... né? é, é, o gol do Herrera, né? Contra o Atlético Nacional. E eu não pude recusar esse convite do Tosa quando ele me chamou. Inclusive eu vim correndo, tô com o cabelo molhado. Hein? Eu fiz o um jogo do São Lourenço de Almagro contra o 12 de outubro né, no Paraguai, a vitória do São Lourenço, a primeira da Copa Sul-Americana por 2x0. Pô, vim pra casa correndo, tomei um banho no pique pra né, ajudar aí no processo de higienização contra dessa maluquice desse vírus aí. E vamos que
0: vamos. O prazer tá aqui Cara, com vocês. É... Maravilha, obrigado. Eu queria. É... Eu, eu, eu gostaria muito de te apresentar, mas eu prefiro que você fale de você. É, Para quem não conhece, se é que tem alguém que eu não conhece, então fala um pouquinho do teu trabalho, do que você faz, do que você fez. É, ele, ele tá na Comebol TV, inclusive, né? Se eu, se eu não tô me enganando, Sim. tô enganado, né? Tá comentando os jogos lá, eu lembro que eu vi um jogo, até perguntei quem é que tá comentando. Aí o cara falou, é o Bernardo, eu falei, ah, tá explicado, Que eu achei, pô, achei fantástico. Eu falei, pô, bom pra caramba, que é, porque eu não tinha me ligado na voz. E era você. Então. Se você puder é, falar um pouquinho do teu trabalho, e eu vou, eu vou aproveitar e vou botar um vídeo no teu canal, mas sem áudio, só para ilustrar, mas falar um pouquinho do que você fez, se quiser falar um pouco da tua história, dos seus predicados, e falar o que você está fazendo hoje, se puder. É muito
2: complicado, aí, pessoal, né, né? Muito falar de si próprio, errado, cara, como... para ser bem honesto, né? É... Mas assim, cara, eu fiz jornalismo, saí do Rio com 16 anos, é, vim para São Paulo eu morei nos Estados Unidos ali uma época depois voltei para vim para São Paulo quando eu voltei para o Brasil voltei para São Paulo queria estudar jornalismo porque de alguma forma eu queria estar tá no futebol falar sobre futebol né sobre esportes em geral e aí a coisa foi se encaminhando passei por enfim grandes empresas aí de comunicação Rádio Dourado que pertence ao grupo estado América online o canal de esporte Portal Terra rádio Band News FM Rádio Bandeirantes, com coberturas aí de grandes eventos esportivos, né, Copa do Mundo, eliminatória de Copa do Mundo, Copa América, finais da NBA, Champions League e tal, e agora eu tô na TV, na Comebol TV comentando aí jogos de Sul-Americana Libertadores no Band Esporte, e também tô comentando jogos, comentei jogos do Campeonato Carioca, em Pepeer né, e agora eu tô fazendo, vai começar também o trabalho aí de campeonato brasileiro, série A e B, para fora do Brasil, As transmissões para fora do Brasil. E é isso, cara. Acho que a, a gente trabalha é muito, né? Mas é o que eu sempre quis
0: fazer, então vamos que vamos. Muito legal. É, cara, você falou que morou nos Estados Unidos, só uma, uma curiosidade. Você gosta de futebol americano, mais ou menos? Eu, tô, eu até olhei seu cenário e não vi nada de bola oval. Ou cara... Eu, eu, eu,
2: eu gosto de futebol americano, eu sou torcedor de dois times. É, do Green Bay Packers. Ah, que... É, porque é, é, é um time, é uma franquia que, que tem um, uma mensagem legal, né? É o único que não tem. Time dono, do né? povo, time do povo. É o time literalmente do povo, né, cara? As pessoas ali da comunidade são as donas. Isso. Eu Isso. adoro essa história e gosto muito agora, menos por causa da mudança para Las Vegas que é uma cidade super cafona, pelo menos eu acho que foi uma vez para lá e não gostei é, do Raiders né? é. quando eu morei nos Estados Unidos entre 91 e 92 o Raiders, de certa forma representava ali a contracultura né, cara é, ele o, o, o NWA não sei se vocês conhecem, o grupo de rap lá que tinha Sim, Exatamente. Era de Compton, né? ali no subúrbio de Los Angeles. Os caras se vestiam né? com as roupas do, do, do Raiders. né? Então aquilo tinha uma mensagem muito forte, cara. E eu gostava muito daquilo, né? Aí depois ele voltou para Oakland, a, a, a região ali da Bahia, de São Francisco, né? Uma, uma, uma cidade que eu gosto muito São Francisco também. Aí, porra, achei legal pra cacete. Raiders e Raiders, cara. Tem uma parada assim que a torcida do Raiders... É meio, meio que é mais é, casca grossa, né, os caras não deixam, é a única torcida que não permite ninguém com camisa de outro time no meio delas e tal, eu é, gosto não. disso também, mas assim, eu não sou um profundo conhecedor, assim, eu não gosto de falar muito porque eu não manjo muito,
0: mas gosto pra caramba. Legal, não, só curiosidade mesmo, é, e agora tá falando do teu canal, né, cara, você tem um canal também, né, eu tô botando, inclusive, pra, pra ilustrar, Bernardo Ramos no YouTube, Para quem não, não se inscreveu ainda, se inscreva, é sensacional. O Pablo já falou, inclusive, da análise que ele fez antes do sorteio da, da, dos grupos, cara, fantástico, viu? Quem não conhece, assim. Mas tá, tá bombando, né, cara? Tá voando aí, né? Ah, tá indo, né,
2: Tosa? Faz um ano agora, né? É... O pessoal tá falando aqui que me vê no Fox Sports Rádio, verdade, eu sim, fiz sim, alguns programas sim, lá. Eu pegava no pé do Márcio, era hoje do Rafael Weiner, né? ela vai se lembrar disso. <risos> Eu acho que com eu não estava muito errado. Né? Não é, não é. É... Então, o canal foi criado ali faz um ano, mais ou menos, né? É... Aliás, com um cara que me ajuda muito, é... um cara que eu tenho como mentor, assim, para mim, que é o Mauro César, né? Uhum. Me deu a força danada, e me dá uma força danada no canal, quero deixar aqui meu abraço para ele. E é isso, cara, vamos indo. O canal tinha como objetivo isso aí que o Pablo falou, né, cara? Falar de uma forma, tentar ir mais a fundo em algumas questões, é, não só do Flamengo, mas de, de, do futebol em geral, né? Uhum. E informação, cara, passar informação. Acho que isso é o mais importante, né, cara? Tem muito acho, acho, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Hoje tem essas mesas redondas aí o dia inteiro, não, nem vejo mais. Não por, por desqualificar os companheiros, não é nada disso, né? Mas eu gosto mais de ver jogo, cara, o tempo todo e Exato. colher informação, passar isso e também apurar a notícia, informação com as fontes, né? Uma vez repórter, sempre repórter.
0: Verdade. Muito legal, cara. Bom, de novo, muito obrigado aí pela presença e vamos começar o programa pra gente não se segurar, que eu sei que 11 horas você tem que sair. Aliás, falando aqui, a gente roubou, entre aspas, o Bernardo, que a gente devia estar tá fazendo São Paulo e Palmeiras aí, né? vou ficar ligado, não é isso, Bernardo, mais ou menos? É,
2: eu vou... Eu vou... Tá meio que eu eu olhando o mesmo tempo. É, eu tô aqui com o olho no gato, no peixe, Sim, vendo aqui, mas, mas no segundo tempo eu vou ver com mais cuidado, porque eu vou gravar um vídeo sobre o jogo, ah, né, para soltar no canal é. amanhã, tá? então,
0: mas vamos que vamos, como eu disse, o então, convite não, é tá recusado. Ah, pô, obrigado. Então vamos lá, vamos iniciar o programa, vou botar aqui o, o primeiro tópico da pauta, a gente vai falar da classificação do sufoco do Flamengo, essa né? é, escalação meio maluca, aliás, inclusive, vou até botar a escalação aqui antes da gente começar a falar, é, muita gente disse que, é, que o Rogério ficou louco, né, que fez uma, uma escalação nada a ver, que, que usou um esquema biruta. É, cara, você achou, você achou que, que não tinha nada a ver mesmo? A gente pode falar primeiro da escalação, vou até tirar aqui o GC para não atrapalhar. É, você acha que não, tem, não teve nada a ver mesmo? Ou, ou, ou foi algo é, só de vista da galera, porque assim, aparentemente, parece que ele usou o mesmo esquema, né? É que os nomes, é que botou os jogadores assim, o Léo Pereira meio de lateral zagueiro, né? Fazendo a linha do Felipe Luiz, Arão voltando para a volância e tudo. Então o pessoal ficou meio assustado, ficou meio... <risos> meio perdido. É, Foi isso mesmo na tua visão? Você, quando você viu a escalação, você falou, uai, caramba, que loucura. Você pode falar um pouquinho sobre o que você
2: achou, assim? Cara, quando eu vi a escalação, eu falei, ah, vai jogar num 3-5-2, né? Porque a gente, eu comecei a pensar pelo final, né? Gabigol e Pedro, os dois ali, eu falei, olha, vai colocar os dois ali meio que é, alinhados, ofensivamente, né? E aí o Vitinho, eu, eu pensei isso, né? O Vitinho vai jogar como Ala pelo lado esquerdo, o Matheusinho, um pouquinho mais à frente vai jogar com três zagueiros. Aí quando a bola começou a rolar, até, até o tweet, eu tuitei isso, eu falei, ah, isso aqui não é 3-5-2 coisa nenhuma, né? Ele jogou como sempre jogou. É, inclusive com o Léo Pereira como lateral esquerdo. Então, assim, cara, é, eu acho que os dois jogos em que ele foi mais questionado nessa temporada aqui, né? Estou falando do início do Campeonato Carioca para cá foram justamente as partidas que ele mais tentou soluções pouco convencionais para burocratizar um pouco o negócio, ou seja, o que mais inventou. Contra o Vasco. E eu acho, aí eu acho que tá o um negócio, cara. Parece que às vezes o Rogério, sei lá, se sabota, sabe? É, porque, veja, eu não sou o censor das ideias do Rogério Senni, não. Muito pelo contrário, eu, eu acho que eu não trocaria o Rogério por nenhum técnico brasileiro. você bem honesto, para começo de conversa. Pra Renato genial de genio, tá? perfeito. É assim igual. Mas, assim, ele, ele inventou esses dois jogos. Contra o Vasco, depois de Aí que eu falo, pô, em momentos que seriam um momentos de afirmação, né? Porque o jogo do Vasco é disputado quatro dias depois daquela conquista da Supercopa em cima do Palmeiras. Da forma como foi, um jogaço de bola, né? Um jogo cheio de alternativas, de coisa espetacular. O melhor jogo da temporada no Brasil. E aí ele se sabota naquele jogo contra o Vasco. Né? Primeiro, por talvez não passaram jogadores e claramente o Flamengo entrou com o pé fora do acelerador ali a importância daquele jogo e a tentativa de afirmação falou pô foi campeão de uma supercopa em cima do Palmeiras ganhando, do Vasco ninguém segura ou pelo menos por um bom tempo ninguém segura então ali acho que já foi a primeira derrapada nesse jogo de João eu acho que a toda e qualquer análise ela fica secundária Gente, dois aspectos primeiro a opção aí para mim ridícula que não é só dele né obviamente não foi uma decisão só dele, é, de pensar o jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca Isso para mim não faz sentido. É, e aí passa pela expulsão do Arão. Então são dois contextos que devem ser analisados acima de tudo, na minha opinião. Tá? Dito isso, houve muitas mudanças táticas no jogo. E aí eu, eu tenho uma... Eu sempre falo isso, quando o técnico faz aquelas mudanças, três mudanças de uma vez só, eu falo Pô, ah, isso não é legal. Isso é legal porque quando ele faz, quanto mais mudanças ele faz num time, menos aquele time treinou junto. Então mais desorganizado esse time estará. Provavelmente a chance de isso acontecer é muito maior. E aí ele começou, ele, primeiro o Everton Ribeiro, imediatamente após a expulsão do Arão, ele vai jogar na posição do Arão. Eu falo, porra, deixa um pouco assim, cara. Vê como é que... Sente, o Flamengo era superior na partida. Sente o jogo assim, dá uns cinco minutos. Né? E parecia que o Flamengo... Mantinha o jogo sob controle. Aí ele já tira, já coloca o jogo. Tá bom. Aí no segundo tempo, aí ele faz as duas mudanças que são mais determinantes. Vai. Ele coloca o Bruno Henrique, coloca o Ramon, tira gabigol Gabigol, o Léo Pereira, ou seja, já muda a estrutura do time, a ideia dele. Ali já passa a recibo pra mim. Tipo, Pô, fiz, fiz fiz bobagem. E aí joga o Vitinho lá pro lado direito. Quer dizer, ele mexe na estrutura em três posições ele mexe completamente na estrutura do time ali me parecia que ele tava tentando resolver um problema, trocar o pneu do carro com o carro andando, ele viu que o carro tava derrapando muito, saindo de dianteira trazendo aquelas coisas todas que o Reginaldo Leme sabe mais do que nós todos ele falou, porra, preciso mexer porque não deu certo, e quando ele mexe ele mexe muito
0: né?
2: então eu acho que o Flamengo consegue a classificação mais a força do que qualquer outra coisa tá e os problemas defensivos que a gente vai falar mais tarde aqui são gravíssimos, são gravíssimos o que muito me admira porque o Rogério quando chega ao Flamengo vindo do Fortaleza, a equipe cearense tinha a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro Porra, esse cara sabe montar uma defesa e eu me recuso a achar que o Paulão que ele fez render o melhor dele Paulão, seja melhor do que Gustavo Henrique do que o Léo Pereira, do que o Bruno Viana então é, é preciso arrumar esse problema, esse é o problema dele esse é o problema dele eu fiz até uma conta no, no blog também botei isso no canal, no século XX e 1, ou seja, de 2001 para cá, quatro times foram campeões, levando seis ou menos gols em todos os Jogos da Libertadores, né? estudiantes de 2019 com 6, 2009 com 6, Corinthians 2012 com 4, é, Palmeiras 2020 com 6 e Atlético Nacional de Medellín 2016 com 6. Durante todos os jogos, 14 jogos, só no caso do Palmeiras, 13 jogos. Em quatro jogos, o Flamengo já tinha tomado sete, cara. A média de gols do Flamengo sofrida na Libertadores até aqui é de 1,8 gol por jogo. O campeão com pior média de gols, ou seja, com defesa mais vazada em índice, foi o Atlético Mineiro, em 2013, com 1,28. É impossível ser campeão da Libertadores com uma defesa assim. É impossível, os números mostram isso. Mas assim, é um abismo ele precisa melhorar isso rapidamente isso é para ontem, sabe? É... então, cara assim, não dá para dizer, olha, o Rogério Ceni não tem cu, tem mas todo o contexto, tudo tem contexto, contexto toda essa análise tem o um contexto ele foi feliz ontem? Foi mas assim, mandar o cara embora já mas eu acho que pela primeira vez desde que ele chegou ao Flamengo, eu vi mais tenso numa coletiva tava ofegante transmiti a coletiva ontem, só com o áudio, porque a imagem pertence à Comebol, é uma questão de direitos ali, mas pela primeira vez eu falei, pô, o cara, o cara sentiu, sabe, o cara sentiu.
1: Ô, ô Bernardo, você não achou ontem, você eu vou até aproveitar esse gancho que você falou, eu senti muito parecido com você, quando você falou ofegante, a minha leitura é que ele estava incomodado, pela primeira vez eu vi incomodado numa coletiva, meio que já sabedor das perguntas que seriam feitas para ele, porque o, o jogo foi ruim, e é, o resultado das respostas dele, para mim, foi muito pior do que o resultado em campo, do que o de desempenho, porque eu acho que ele meio que ficou meio desconectado com o que aconteceu no jogo, a maneira como ele avaliou, é, acreditando a expulsão, é, é, a tudo que aconteceu no resto, claro que uma expulsão com 15, 14 minutos de jogo, ela interfere diretamente num jogo, obviamente, mas a gente estava falando de você entrar, que os gols, inclusive, que o Flamengo tomou, não foram aquelas bolas onde dá um buraco no meio de campo pela falta do Arão e a bola é lançada. Foram jogadas de novo, trabalhadas de novo de bolas alçadas na área, onde o Flamengo, de certa maneira, até tinha é, é, vantagem numérica e o Flamengo de novo conseguiu tomar os gols. Então, eu vou até aproveitar e jogar uma pergunta aqui ó, da Isabelle no ar, para você para pegar esse gancho e jogar para você. A Isabelle pergunta, para vocês qual foi a maior derrapada do Rogério ontem? Era a partida para se fazer testes?
2: Ah, de forma nenhuma. Assim, eu nunca vou achar no século 21 é, que o Carioca vai ser mais importante que a Libertadores <risos> jamais vou achar isso
0: mas gente, o Campeonato
2: Carioca, como é que é tosa?
0: mas ainda agora, né? porque, cara, Pô, eu... também está tá apontando pro alto né? 20, 10, 15 anos atrás talvez fosse até importante tá? mas hoje, onde a gente tá brigando bica pelo brasileiro brigando no alto, não faz muito sentido pra mim, tá? não faz nenhum sentido eu me senti em 2017,
2: sabe? Eu tive um dejavon, do... aliás, 2017 Eu até falava isso muito No, no, no Fox Sports Rádio, é, Que foi justamente essa época que eu fiz o programa Quando o Flamengo foi campeão Carioca com aquele gol do Rodinei E foi eliminado na primeira fase da Libertadores E tal E cara, esse tempo não volta mais é... Bom, Com o um time... Ganhando o Campeonato Carioca, fechando churrascaria para comemorar o Campeonato Carioca, com camiseta Rei do Rio, aquelas coisas, e sendo eliminado na primeira fase da Libertadores, é, no modo banana do Mauro César, entendeu? Eu falei, porra, isso não vai acontecer mais, cara. É... E ontem, eu déjà sabe? Eu falei, porra, é, poupando time para jogar contra o Fluminense pelo Carioca, Rodinei voltando. Eu falei, caramba! o time mandou para trás não no, no, no desempenho no campo digo nas ideias nas prioridades né isso me assustou isso me assustou é, acho que o campeonato carioca definitivamente não deve ser prioridade não deveria ser tá claro que foi é, e acho que isso passa pela personalidade ultra competitiva do Rogério Senna, isso ele é levantar o maior número possível de títulos sabe é, ganhar do Fluminense tem um contexto ali para ele e para esse time também de ganhar. Esse time é um time muito movido. Você vê que os jogadores são muito competitivos. Estão muito ligados a marcas pessoais. É o caso do Gabigol. Ele teve o melhor início de temporada na vida dele. Né? São 12 gols em 12 jogos. Ou 13 gols em 13 jogos agora. É... 13, gols. É. Né? 13 gols em 13, não é isso? Estava 13 e 12, agora 13, 13. É... e 13. E você vê que essa história do número de troféus ali desde 2019, isso vai mexendo. É a história da, daquele discurso antes do jogo contra o Internacional, de não marcar um título, marcar uma era. Né? Então esses caras estão muito determinados, o que eu acho um pensamento do cacete. É, então, mas acho que isso aí, de certa forma, acabou mexendo um pouquinho mais com o Rogério do que deveria em relação a esse jogo. Esse jogo, meu camarada, da Libertadores é para carimbar a, a classificação, porque o Vélez vai vir babando, contra o Sim. Flamengo na próxima quinta-feira. É, e o Vélez é melhor do que ele deu. Então, eu acho que houve, é ah, vamos ganhar mais um título, vamos, então dá um tempo aqui que esse time da LDU é muito ruim, e vive uma fase muito ruim, dá para ganhar e vamos que vamos. Daí o Rogério dá aquela declaração, eu tinha certeza que ganharemos o um jogo com o Arão, com o mesmo número, ele não falou o Arão, ele falou com o mesmo número de jogadores. Você nunca tem certeza de nada no futebol? É óbvio. Existe. Existe foi certeza um pouco, Foi até
1: um pouco arrogante, né, esse comentário. É, inclusive... é eu dizer arrogante foi, foi
0: digamos, muito, muito assertivo demais, uma coisa que é imponderável. Não ah, dá pra não, saber. E, e o Repeto ficou chateado, né, parece que deu uma entrevista e falou, ah, dói, não sei o que tipo, o cara falar isso como se menosprezando outro time, sabe
1: é, o cara é, vai eu, falar, falar, assim,
0: eu vou te falar assim eu ontem é, acho que o que o Bernardo falou é perfeito eu voltei há voltei, assim, uns 5 anos né? que a gente brinque, era o título que o Flamengo conseguia disputar, era o estadual mesmo, e aí o brasileiro ia participar que era assim, né, antigamente é, e cara, assim, a gente passou por um risco ontem desnecessário e quase é, o Vélez vai vir, virar babando, mas viria babando mais ainda se a gente perde esse jogo, né, se a gente perde ontem e ia jogar podendo ser eliminado inclusive, né, no, na última rodada, né, aquele ah, nove de, oito de nove possibilidade aquele negócio todo, você imagina podia é, e cara e bota um peso no jogo contra o Fluminense absurdo também, porque o Flamengo vai jogar contra o Fluminense agora é, quase como obrigado obrigação óbvio que tem obrigação de vencer mas vai entrar com você, mas vocês vão ter que ganhar porque vocês fizeram isso aqui na quarta vocês vão ter que entrar engolindo o Fluminense no sábado entendeu? então, enfim não sei, não, não, não curti é, eu assino tudo que o Bernardo falou, que o Pablo falou assim, acho que, e tem muita diretoria aí, da diretoria ter colocado peso também pro próprio Rogério dizendo, olha a gente tem que é, é, é o é o cara vamos vamos olhar para lá para lá dar uma segurada aqui como Bernardo falou e cara quase o tiro foi pela culatra então vamos lá Pablito, quer falar mais alguma coisa Bernardo que nós a gente pode passar para para próximo um toque.
1: podemos podemos seguir.
0: Seguir, vamos lá. tá então a gente vai falar agora do uma avaliação né que a gente tem do trabalho do RGRC nesse nesses seis meses aí quase de Flamengo é Leonardo, começando contigo de novo, é, você consegue fazer um, um apanhado, uma análise, é, não sei se é tá aprofundada, mas uma análise do trabalho do Rogério nesses seis meses, assim, você consegue, é você consegue é, fazer um ampaçã, assim se, se, Porque assim, eu vou só falar rapidamente o, o que me incomoda, a gente está tomando muito gol, como a gente tem tomado, né? é, parece que virou uma peneira essa... E o Rogério está seis meses e não consegue acertar isso. E parece que está piorando, inclusive. Então eu realmente não... Eu acho que se, 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 se tem alguma análise que tem que fazer, vai ter que passar por cima dessa, dessa questão é, desse sistema defensivo. Né?
2: Olha, Tosa, para o começo de conversa, eu sempre falei que tem que ser coerente com o que eu sempre falei. Né? É óbvio que ninguém tem opiniões permanentes diante das circunstâncias, mas enfim. É, eu sempre disse que o campeonato brasileiro o campeão brasileiro de 2020 seria um sobrevivente. Diante de todas as circunstâncias daquela competição. De calendário, de times desmantelados em algum momento pelo vírus. É... Até pela... pelo número de jogos. O Flamengo chegou a jogar cinco vezes em doze dias. Então é... seria um sobrevivente. E foi. E o campeonato termina da forma. Um abraço para o Vene Casagrande, que está aqui. Amigo nosso. Grande amigo meu. É... Foi o, o, o encerramento do campeonato é uma coisa de sobrevivente, cara. Porque os dois times, o Flamengo perde o jogo pro São Paulo, o, o Internacional faz um gol que se o Edenilson calçasse 37, o Internacional teria sido campeão. Então, é, foi uma sobrevivência, foi assim, sobrevivente. Flamengo perdeu, não jogou porcaria nenhuma contra o São Paulo, mas foi campeão. Ponto final. E eu sempre falava assim, ó, Mantido, e tava na cara, que o Rogério Senna Seri seria mantido após a conquista do título, vai ter que melhorar o desempenho. O desempenho vai, ele vai ter que subir. E cara, eu vou falar pra você um negócio: nos primeiros jogos, pós-retorno do time titular, isso aconteceu. Isso aconteceu. Se pegar jogo contra o Madureira, mesmo com o Bangu, é... Palmeiras, você fala, caramba, esse time tá melhorando velhos, LDU. É, fala Porra, esse time tá melhorando. Mas só que derrapar. Então, eu acho que esses momentos de autoafirmação, de falar, peraí, meu time melhorou, meu time é bom pra cacete, foram desperdiçados contra Vasco e LDU. São os jogos que você fala, porra, é, o Rogério Ceni bobeou aqui. Porque o empate com o Lacanera, eu boto na conta de erros individuais? É... Claro, tem a questão... Do, dos gols sofridos, de dois gols sofridos por jogo, é, que é quase a média, né, de gols sofridos na Libertadores da América, são é, nove gols em cinco jogos, mas, porra, aquela falha do Bruno Viana, aquilo ali, eu até falei, para mim, passou do limite da, da, da responsabilidade aqui, porque ele errou uma vez, falou, não, vou errar de novo, errou a segunda, não, não, vamos tentar de novo a terceira, cara, então o cara sabia, porra, ele sabia do risco que ele corria ali, né, é que nem eu tomar todas, entrar, atravessar a rua fora da faixa de pedestre. Eu, primeira vez, um, pá, uma buzina, eu volto. Porra, em vez de andar até a faixa de pedestre, eu tento de novo. Pá, eu volto. Aí na terceira, meu irmão, o cara é atropelado. Porque, né? Para mim, ele passou do, do, do limite da, da, da prudência ali, naquele lance. Então eu coloco na, na, na conta de falhas individuais. Agora, os jogos contra Vasco, que ele deu, não. Não. E coincidentemente, como a gente já disse lá atrás, são jogos em que ele inventa. Então, é, é, ele perde, ele perde algumas, algumas oportunidades de chancelar o desempenho. Fala, não, peraí, agora esse time joga, joga melhor. E era obrigação dele, era fazer o time jogar melhor do que terminou o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era com extintor ali. Tentar fazer o que dá. Conseguiu ser campeão, beleza, agora vamos melhorar a forma de jogar boa. E melhorou. Melhorou no primeiro momento. Melhorou. Agora tem esse problema da defesa, né? E ele vai ter que resolver isso. Porque aí, se não resolver, tem outro comprometimento fora da esfera esportiva, que é a esfera financeira. Aí é grave. Também, né? Claro. Um, um clube de futebol existe, primeiro, como qualquer equipe no esporte para ganhar. Mas tem ali embutida uma questão financeira. É, o Flamengo de acordo com a meta orçada, precisa chegar à semifinal da Libertadores. E levando o gol desse jeito não chega, não. Então ele vai precisar arrumar um time para o um time a equipe, perdão, perdão, a redundância, chegar para ganhar
0: um título e, por consequência, bater uma meta financeira. Então tá tudo entrelaçado. Né? Pois é, Pablito, fala um pouquinho sobre isso também. Tua análise baseada nesses números aí que a gente acabou de colocar são 62% de aproveitamento. Ele fez 19, é, tem 19 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. Na verdade, são poucas derrotas, né? Se a gente olhar, é, mas enfim. Fala um pouquinho, Pableto, da
1: tua visão. Eu acho, eu acho que o Rogério Senna... É, a gente costumou falar muitas vezes, ah, o Rogério Senna... É, o Flamengo é muito grande para o Rogério Senna. Isso foi debatido muito quando ele chegou. Eu confesso a vocês, todo mundo sabe que me conhece, que quando... Quando o Domi era, era carta já fora do baralho e seria demitido, é, o nome que me passou de primeira, pelas opções da época, obviamente, que não existia nenhuma possibilidade de trazer um europeu ou uma outra situação. É, o Rogério Senna me agradava, sim. Eu achava que era um cara que tinha qualidade. Continuo achando que tem qualidade, sim. Eu acho que o grande defeito do Rogério Ceni é essa, essa quase que necessidade dele de colocar a assinatura dele nos trabalhos, nas maneiras de fazer. Por exemplo, o Arão. O Arão é uma situação que eu nem culpo o Arão, mas eu acho que ele, ele não consegue mais enxergar o Arão sem ser do modo como ele, Rogério Ceni estabeleceu que o Arão é o grande cara como zagueiro, então ontem ele até colocou, ele deu um azar danado que o Arão acabou sendo expulso, mas eu acho que ele tem essas coisas de, de cravar que nem por exemplo o Bernardo falou, ah, vou botar o o Léo Pereira na lateral esquerda não seria tão mais simples colocar o Ramon na lateral esquerda, já que ele queria poupar o Felipe Luiz, coloca o garoto eu não consigo entender, não consigo entender certas certas atitudes que ele tem e outra, é, um time que quer brigar por coisas grandes. É, o Bernardo foi perfeito cirúrgico quando falou quando o Flamengo é, ganhou o campeonato brasileiro, mas assim foi naquela situação assim, alguém tinha que ganhar o campeonato e o que talvez o que tenha menos errado foi o Flamengo, mas não não apresentou um futebol de campeão, ninguém apresentou um futebol de campeão naquela naquela jornada na verdade. E esse ano, o Flamengo é um time muito, muito instável, muito inseguro. Nas competições de mata-mata, principalmente, eu não consigo acreditar e ver esse Flamengo indo longe. Na primeira dificuldade maior, um time um pouquinho mais cascudo, o Flamengo vai sofrer demais, porque não tem como. É impossível. Libertadores, então, cara. É, agora, é, o Flamengo não tem sorte em sorteio. Eu não lembro a última vez que o Flamengo teve algum tipo de sorte em sorteio. Não lembro, não me recordo. Mas se por acaso tiver sorte, talvez ele consiga avançar jogando mal, mas Vai chegar uma hora que vai bater de frente contra um adversário mais perigoso e ainda que tenha um elenco muito forte, não vai vai sucumbir, porque não tem como. Nenhum time consegue é, suportar tantas falhas defensivas como o Flamengo sofre e avançar, avançar, avançar. Eu não consigo ver, fico muito triste. Na verdade, se o Flamengo não melhorar isso, acaba ficando meio que resignado mesmo, não consigo enxergar o Flamengo indo longe e batendo campeão nas competições, principalmente mata-mata.
0: Perfeito. É, não tem muito o que falar, eu acho que vocês dois falaram é, bate exatamente o que eu penso também. Acho que a única coisa que eu acho que é importante falar aqui, para mim, o Rogério é um técnico de construção ainda, acho que vai virar um baita técnico, mas acho que hoje ainda não é. Apesar de ser o melhor técnico brasileiro no Brasil, hoje, não acho como o Bernardo falou, não acho o Renato melhor que ele. Acho o Renato aquele boleirão, acho que é o que a gente não precisa mais. Sabe, é o tipo de, de técnico que, que para quem está querendo elevar o patamar, não pode ter mais, mesmo tendo o Alexandre, que é o, que é o tal do homem da tática, mas para mim não, não encaixa mais esse tipo de modelo. É, e, e por ser esse técnico em construção, ele ainda tem falhas normais. É, e aí, que o Pablo falou, a gente já falou sobre isso em outros programas: ele não é o tamanho dele, não é para o do tamanho, pro tamanho do Flamengo, mas é o que tem de melhor para hoje. Né? Então a gente torce para que em algum momento ele consiga acertar essas áreas se é que vai conseguir ainda tem, um, tem uma pergunta
1: aí oh, oh, André. tem uma pergunta do Veni do Bernardo, aí, Bernardo lá, a opinião de você da diretoria deveria se meter e evitar que o CN poupasse tantos titulares? acho que sim acho que sim se
2: meter é a forma de conta, peraí, vem cá é, calma, nós temos uma projeção aqui mas sempre com base na razão, cara, nunca na emoção. E qual é o racional nessa história? É bater a meta orçamentária. Isso é um problema grave. Isso acontece. Sabe que o Arsenal, na Inglaterra, pegou um empréstimo de 120 milhões de libras, que foi pago hoje, aliás. O Manchester United, faz dois meses, pegou um empréstimo de 60 milhões de libras. Isso é um fenômeno mundial. O futebol não é uma coisa descolada da realidade, da sociedade, né? O mundo vive uma fase econômica terrível. Isso, claro que isso vai respingar no futebol e claro que isso vai respingar nos clubes brasileiros. Então, existe um problema financeiro a, a ser contornado e isso passa pelo desempenho esportivo. Então, para mim o argumento seria esse, falar Rogério, peraí, a gente precisa chegar na semifinal desse negócio. Né? É, isso implica a classificação em primeiro lugar, no grupo, então tem que ir com o que tem de melhor. Né? Fica tranquilo, se perdeu o, o Campeonato Carioca a gente segura a bronca. Né? E aí, aí o Tosa fala um negócio, pô, já chega com a pressão lá em cima contra o Fluminense, porque se resolve a parada logo contra o AEDU, ganha o jogo, é já tá aí primeiro, né? Eu falo, pô, quer saber? Vou jogar aqui contra o Fluminense e pouco contra o velho. Pronto. Se classifica em primeiro lugar. Entendeu? Acho que tem uma situação diferente em relação ao São Paulo, por exemplo. Até fiz um vídeo tocando, abordando esse tema. O São Paulo vive um jejum de campeonatos paulistas que dura 16 anos já é o maior jejum da história do São Paulo em conquistas é, estaduais. E entre 57 e 70 havia a justificativa que era a construção do Morumbi. Agora não há mais isso. São Paulo faz nove anos que não ganha nada. Precisa ganhar um título. Então é diferente. Mesmo assim eu acho difícil aceitar poupar jogador da Libertadores para jogar Campeonato Estadual. Acho mesmo. Mas entendo. Agora o Flamengo não. O Flamengo ganha estadual, o Sino não. não é bicampeão, perde um, é bicampeão de novo. Não faz sentido.
1: tem outra pergunta aqui André aliás, é só é, você consegue jogar André, botei no teu Whatsapp aí pra você jogar uma coisa eu do Vener, bem legal se você conseguir, mas antes disso, quando você pega aí Douglas botou aqui ó. É, entendendo toda a questão orçamentária do Flamengo como você enxerga a necessidade de reforço para o segundo semestre?
2: é, pelo que eu pude apurar aí, é, mesmo que o Gerson seja vendido, não, não haverá contratações não é mas essa é uma questão que a gente vai abordar no futuro breve, né? Isso. É... Cara, assim, se pegar o elenco do Flamengo, comparar com outros bons elencos do futebol brasileiro, não é pior. Não é pior. É... O... o desempenho é... é... Assim, o elenco é talvez melhor até, mais equilibrado do que o do Palmeiras, do que o do São Paulo. São os melhores, o Grêmio talvez. Não deve nada, né? Então eu acho que ah, trazer reforço. Eu acho que há coisas meio preocupantes que transcendem um pouco a questão do planejamento de reforços né? Por exemplo, vamos lá: goleiro. Não tem o Diego Alves, meu camarada. Não tem goleiro. É. Né? O Flamengo sofreu 12 finalizações no alvo, na direção do gol na Libertadores. Tomou o alvo igual cara. A é, entrou, entendeu? Então não dá é, Os goleiros são, são fracos Tanto o Hugo quanto o Gabriel Batista E aí a gente volta E tem o tem um lado bom da análise imediata Que eu, inexiste pra mim Então deixa eu reformular A análise imediata é um problema do futebol Por isso que eu não vou falar assim falar, ah, Rogério, você tem que ser demitido, ficar gritando aqui Por causa de um jogo, cara Assim como era errado lá atrás Em 2020, quando o Hugo Faz uma partidaça contra o Palmeiras Faz uma partidaça contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e a galera começa a falar. Galera, tô aqui, não é todo mundo. Pessoas... Não, não precisa renovar com o Diego, não. Já bota o Hugo pra jogar. Cara, não é assim. Não é assim, não é assim, não, é assim, não cara. Então, essas pessoas que falam isso, se fossem vice de futebol, o diretor executivo do Flamengo, o Flamengo já teria 20 técnicos, o Mauricinho já teria sido alçado na posição de técnico no Campeonato Brasileiro. Ia ser um horror. É... Então não pode haver assim a, a, a análise por causa de dois, três jogos ou por causa, seja, para o jogador, seja para o técnico. Né? Agora falta é que os goleiros do Flamengo são muito ruins, os reservas. Né? O Diego Alves eu não acha essa sumidade, talvez é muito melhor que os outros dois. Né? Então assim, mas cara, vai contratar um goleiro. Tá, Felipe Alves como está aí na matéria é, do Vene, né? É pedido do Rogério. É, bom goleiro, bom goleiro, de fato. Vai custar dinheiro. E aí? Vende o Hugo, então. Mas como é que vai vender o Hugo? O Ajax se renovou com o Stecklenburg e contratou Exato. um goleiro veterano do Vitesse, né? Sim. O Onana volta em fevereiro? Então já era. Não vai, não vai levar. E ninguém rasga dinheiro, né, gente? Os caras foram assistir aos jogos do Hugo e falaram mas o que é isso? Né? Ainda mais um goleiro que não joga com o pé. E esse negócio de jogar com o pé não é porque é bonitinho. É porque tem todo um contexto tático, né? superioridade numérica, times que jogam num espaço mais reduzido, o goleiro precisa participar. Marcação, pressão o tempo todo. O goleiro precisa participar do jogo, o goleiro vira um jogador, para que o time que esteja com a bola dominada, saindo jogando, tenha superioridade numérica. Não é porque ah, é bonitinho, não. Fosso pra caramba, não, quando o São Paulo barrou o Vanderlei para trazer o Everson. Não, é o que, que é isso? O goleiro tem que pegar, não tem que jogar com pé, não? Coisa nenhuma, isso é bobagem. O Goleiro tem que saber jogar com o pé, sim. E o Hugo não tem a melhor condição. O outro, o Gabriel, sabe jogar com o pé, mas quase que toma um gol. Vocês, viram, vocês lembram desse lance aí? Sim, sim, sim. Um chute lá, que a bola foi por cima, que ele estava completamente fora de posição. Eu falei: Meu Deus do céu. É. Então é isso, cara. Precisar de reforços? Precisa. Agora, vai ter dinheiro.
0: Não é. creio. Eu, eu acho que tem uma questão aí que a gente vai entrar. Na verdade, lá pro final, talvez a gente possa até puxar um pouco pra frente, Paulo que é a questão do Gerson. E talvez com a venda do Gerson pode, você pode mudar um pouco essa, esse cenário, né? Quer dizer, não é, obviamente, não é... é não é... e aí... Não é, a melhor, não é a melhor coisa, óbvio que ninguém quer que o Gerson saia, eu não, não gostaria, Pablo, tenho certeza que não. Acho que o Bernardo, independente do time que torça, gostaria do Gerson no Brasil, né? É, então, assim... É, mas se tiver que ser, que é o que parece que vai acontecer, para mim tá se encaminhando para isso é... cara, você abre um pouco o leque aí, aí você consegue ter dinheiro para tirar um jogador ou outro, ou tentar uma reposição por exemplo, lá de fora tem jogador lá de fora querendo voltar que a gente sabe é... e aí eu acho que o Flamengo tá de olho é... sobre o Felipe Alves por exemplo, é... Que, que é aquele que conhece, já foi, já foi jogador dele, inclusive no Fortaleza, que sabe jogar com pé, eu acho que seria um custo-benefício melhor aí do que você pensar em tirar qualquer goleiro de qualquer time. Aí você vai ter que. Ah, o pessoal fala: ah, o Santos, cara, o Santos vai vale uma baba, não é barato. O Atlético Paranaense não vai vender barato, vai fazer jogo duro, não tem jeito. É, enfim. Eu acho que é o único jeito, o único jeito do Flamengo é efetivamente contratar, porque não tem como botar dinheiro, na verdade precisa de dinheiro para fechar lá a, a, o orçamento até, até junho, se não me engano, ou é julho. É, vendendo Gerson se resolve, de certa forma. É, e aí, ô Bernardo, voltando agora ao, ao tema Gerson, você acha que ele fica, você acha que ele vai? Porque parece que dizem que ele confessou a amigos que ele não quer sair mais, que ele quer ficar no Flamengo, você tem... Na tua, o que você acha, assim? aí é feeling mesmo se tiver alguma informação, quiser dar maravilha mas se não tiver, quiser falar sobre o que você acha só também perfeito
2: é, tem até um vídeo que eu publiquei no final da tarde, hoje que fala sobre isso, sobre a questão do Gerson eu não tenho informação do Flamengo, eu tentei falar com duas pessoas hoje do alto escalão diretivo do clube e eu não obtive resposta eu entendo, tem dia que dá tem dia que não dá para responder é assim que funciona a apuração é, mas eu conversei com gente que, que conhece muito bem o pessoal no, no, no Olympique de Marseille, e aí você vai ligando né, com o Cré, né? o Sampaoli ele chegou ao, ao Olympique de Marseille, ele está muito alinhado com o um novo homem forte lá no clube, que é o Pablo Longoria Isso. era o Zubizarreta né? aquele que foi goleiro do Barcelona, da seleção espanhola tal. o Longoria chegou e, e tá, eles estão numa fase boa entre eles, tá? de alinhamento total. E o Sampaoli é assim, cara. Isso eu posso falar de, de informações aí do pessoal do Santos, depois do Atlético Mineiro. O Sampaoli, cara, ele bate o pé, ele quer, ele quer, ele quer, ele vai encher o saco até ele conseguir. Entendeu? Então, se ele cismou com o Gerson, ele quer o Gerson e ele quer, é, ele vai encher o saco do Longoria para trazer o Gerson. É, a informação que eu tenho de hoje. É que o negócio está andando. Sobre essa questão, é isso aí que você falou de o Gerson não querer ir, tá? essa, essa reportagem foi publicada ontem no GE, pelo, com a assinatura do Caê Morto e do Felipe Schmidt. Né? E faz, eu não sei, eu, eu não, não, eles conversaram certamente com pessoas ali no entorno do Gerson, né? é, mas em contrapartida, o clube tem a prerrogativa.
0: Uhum. É, o jogador, evidentemente, quer ouvido. Mas, mas ele pode falar, putz, por esse valor eu não quero, é tudo negociação. É, pode ser que ele tenha metido esse, esse caô aí para ganhar, tirar um pouco mais, né? Ou então é... tem uma coisa também de, de jogar a torcida, ah, eu não quero ir, gente, eu não quero, aí vai chegar o um cara é, é... recusável. É ah, cara, forma. assim, se,
2: se aumentar a proposta financeira, se apresenta uma, ó, além de você, eu vou atrás desse cara, desse cara, desse cara aqui. Uhum. Está chegando num time de torcida. O Olympique de Marselha vai disputar a Liga Europa, não vai disputar a Champions League, diferentemente do que aconteceu na última temporada. né? caiu na primeira fase daquele grupo que tinha o Porto e o Manchester City. Essas coisas seduzem o um jogador, cara. O cara vai jogar na Europa. Ele tem uma passagem frustrante pela Europa, né? É, tanto pela Roma quanto pela Fiorentina. Então, cara, se chegar com a grana para levar, pra, assim, convencer o clube, convencer o jogador me parece que é mais tranquilo. E a prerrogativa na decisão parte mais do clube do que do jogador, né, cara? Existe lá uma multa rescisória, ninguém vai pagar aquilo pelo Gerson, 70 milhões de euros, um pouco mais. Vai vale lembrar que o Timo Werner, titular da seleção da Alemanha, foi pro Chelsea por 52 milhões de euros. Não dá, né, cara? É. A multa do Gerson, eu falei aqui, é a, a, a moeda é errada. São euros. É. Então, cara, se for um negócio interessante, o Flamengo vai precisar vender jogador? Você sabe
0: disso? Vocês sabem Sim, disso? É não tem o que se fazer, não. Eu acho que tem uma outra, uma, outra, uma outra questão também importante, se o Gerson ainda quer ir a Europa, porque por que eu digo ainda quer ir? Vai Europa B, A, né, que França é Europa B, vai, Vamos gente tipo, pensar assim, e Europa A vai, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, quase indo para B, né, tá aquele A menos, né, a gente pode dizer assim, então assim, se ele ainda quer, com 23 anos, eu acho que é da, idade limite ali, sabe, tipo, cara... E aí, o, o Olympique es vai 24 ser. 24 hoje, né, Toto? É, exatamente. O Olympique exatamente. vai ser o trampolim. Assim, porque time europeu A não tá, tra... não tá vindo pro Brasil pegar a cara de 24 anos. Tá vindo para cá pegar a cara de 18, 19 anos. Então, assim, é a última chance dele. Então, eu acho que se ele disser não agora, eu acho que é tchau. Tipo, 24, 25 vai. Aí, daí, vai para. para ah, ter que ir em Portugal. E nem em Portugal, cara. Portugal. Assim se pensar bem que em português o que, que vai contratar para depois tentar vender por um preço maior para tentar depois fazer a roda girar né? então assim eu não, eu não, eu acredito que ele dificilmente vai dizer não deve estar fazendo aquele aquele miguezinho para torcida e para tentar tirar mais algum mas eu acho cara que, que a minha opinião tá sacramentado cara acho que é uma questão de tempo mesmo mas torço para que não mas é, e aí agora tem esse outro porém né se a gente vender quem que você gostaria, que você acha, Bernardo, que podia, poderia ser um bom nome aí para o meio campo? Aí, o Malheiros está falando sobre como armar, mas hoje eu vou entrar numa outra, se, se você me permitir, é, se você consegue ver nomes é, que, que, que possam ser reposição possíveis ao Flamengo. Agora, o Flamengo não vai largar um dinheiro forte na reposição, porque precisa desse dinheiro para outras coisas, como para o Thiago Maia, por exemplo, é uma delas, né, que inclusive a diretoria já falou que vai usar parte desse dinheiro para comprar o Thiago Maia, e aí tem parcela do Gabigol, parcela do Pedro, enfim, isso talvez ajude. Então, você consegue ver algum jogador assim que você olhe rapidamente, ou tem na tua cabeça, ou não parou para pensar ainda?
2: Primeiramente, eu acho que tinha que fazer parte da negociação, se que, não é que... Se, não é que... perdão, deixa eu reformular a frase. Em dia de fazer parte de toda essa negociação, a... A permanência do Gerson até a recuperação do Thiago Maia. Quando eu digo recuperação, poder entrar em campo, se for possível. Não sei se será possível. Mas falou: beleza, o Gerson vai sair, então deixe ele comigo até final de junho, pelo menos. Porque aí me parece óbvia a mudança, né? O Arão, para mim, cara, se vou... O Arão faz parte da história do Flamengo e então, tal, o Arão para mim não seria titular do time fosse eu, até o Rogério Senna, eu parto do princípio que sabe muito mais de futebol do que eu, do que você, do que o Pablo, do que todo mundo, Porque, porra. Pois né? é. Mas o meu meio de campo teria Thiago Maia, Diego, o Everton Ribeiro e Arrascaí. Esse seria o meu meio de campo, tá, titular. Porra, tem o João Gomes, que é um cara pra mim que também eu acho que não emplaca mais muito tempo no Flamengo. Esse garoto é especial, Mas, sabe tomar decisão. É, quando, quando é para cadenciar mais o jogo, dá uma bola longa, ele sabe fazer, é um jogador que chega para finalizar, ele tem várias qualidades, várias características importantes no meio campista, né? Não existe mais aquela história de volante, meio armador, ponta de lança, é todo mundo meio campista, né, cara? É, com, com funções defensivas e ofensivas. Mas seria essa, é, é, eu armaria o meio campo dessa forma.
0: E nome de jogador para reposição, você nem pensa, é né? Assim, acho que o Flamengo não vai atrás, Não, né? não, o Flamengo não vai, Flamengo não vai atrás.
2: Seria uma enorme hum. surpresa para mim, pelo não vai ter, não vai ter, tá. não vai ter substituição. Contratação de gente do mercado. E se for para trazer, quem vai ser? Cara, quem vai pois, ser? Vai pra... é, essa é a grande questão, né? Como é que você vai tentar repor o Gerson, né? Tem outro Gerson? vai... Vai trazer o Almada, que está é. o uh, valor para clubes do exterior, é, fixado em 22 milhões de euros? É
1: tem que tem que ser de uma Delovega,
2: o jogador aço do Lanús? Vai.
1: É, tem eu, que ser uma
0: oportunidade.
1: Não, eu, 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 Bernardo e André, eu enxergo na verdade, eu concordo com você que não vai trazer reposição, até por, por questão financeira, acho que não vai encontrar um jogador bom com a capacidade financeira que o Flamengo vai ter para investir, mas eu acho que Acho que ao vender o Gerson, se for concretizada realmente a negociação, abre-se espaço menor, mas abre-se sim para a contratação de um goleiro. É, o Felipe Alves ele não é um jogador caro. A gente até falou sobre isso em outra, em outra live aqui. Não é baratinho, mas vai ter que gastar um dinheiro, mas não é um jogador extremamente caro. Está indo para 32 anos, se não me engano. É, a gente até debateu com o Douglas, que está aqui na, na live acompanhando ele, falando que ele tem uma, um carinho muito grande pelo Fortaleza, que ele é ídolo e tal que quando o Flamengo chega e te oferece uma proposta para você jogar pelo Flamengo sabendo que o Diego Alves é um cara que atravessa problemas físicos, não tem como não balançar o cara vem na hora, né? pelo menos é assim essa é a minha leitura, eu acho que essas pequenas lacunas o Flamengo pode conseguir contratar, olhando, claro, oportunidade de mercado e acho que o Flamengo deve estar de olho, o André não vai concordar comigo, mas acho que o Flamengo está de olho sim em zaga, porque com o desempenho atual dos zagueiros do Flamengo sinceramente, se ele não tiver de olho em zaga não sei não, hein, cara é, é assim. Fala, fala, desculpa. Não, rapidinho, só para dar uma
2: complementar que o, o Paulo citou muito bem. Vamos supor que o Felipe Alves seja contratado. né? gente pegar a carreira do Felipe Alves, eu tenho. Eu, eu sempre faço um ressalva, assim, bom, jogador de 32 anos, tudo bem que eu parto do princípio mais uma vez que ninguém conhece o goleiro como o Rogério Ceni, né? Um os que eu vi no Brasil. É, mas se pega a carreira do, do Felipe Alves, cara, paulista. Vitória, Sorocaba, Aldax, Oeste, eh, Paraná, nem sempre titular absoluto. E vira titular, de fato, no, no Oeste, cara, em 2016. Né? Ah, passa pelo Aldax, tal, e, e, e vira dono da camisa em 2019, no Fortaleza. Tem 32 anos. Eh, será que não seria o novo Paulo César? Existe certeza? Fala, puta, então eu vou trazer esse cara... Porque... No atual momento financeiro, é... não dá, cara, pra dar tiro na água mais. Não dá pra você pagar 7 milhões no Michel. Se o Michel melhorou, é bom jogador, acho que pode render, mas não é um jogador que né, tem esse valor. A realidade é outra também. É... Não dá mais pra pagar 6 milhões e meio de euros no Léo Pereira. Você tem que pagar uma grana nessa. Né? Um jogador você fala: Meu, esse cara é um arrascaeta. Pô, pra trazer o um goleiro, tem que ser, pô, esse cara é Diego Alves para cima, entendeu? Então, eu acho que tem que ser muito assertivo no mercado agora. Então, eu não sei, honestamente, pô, se o Rogério encheu o saco, vai, beleza, eu quero o Felipe Alves, quero o Felipe Alves. O cara chega, faz uma partida boa, duas ruins. o Rogério seria demitido, e aí? O pede para sair, né? Vai que ele enche o saco também, ou recebe uma proposta do Benfica, sei lá de onde. Então... Tem de haver uma, um cuidado, sempre houve, mas é ainda maior na variação dos jogadores que serão contratados. Né? dinheiro agora a gente, é mais importante. A gente, fez,
1: a gente fez esse exercício aqui em algumas lives para procurar esse goleiro. Até te transferir esse exercício: você consegue enxergar algum nome que, que de repente seria esse cara com uma. É porque a, a certeza de uma contratação ela não existe, né? Você contrata acreditando que vai dar certo com números, com desempenho, com, com a carreira e a, a questão de o técnico dar o um aval para a contratação de jogador ela não, é normal, é natural num projeto em qualquer clube e, mas eu concordo muito com você, eu acho que isso é muito perigoso ainda mais no cenário brasileiro onde os técnicos são trocados a qualquer momento e você fica com, esse, com essa bomba relógio na mão depois um cara que de repente você nem é que, é que eu acho que para você contratar um jogador claro, você tem que ouvir o técnico, mas acima de tudo você tem que ter convicção na hora de contratar se você não tem convicção pode acontecer isso que você falou e aí você perde o seu treinador porque você quer mandar embora e depois chega com um cara que você também não acredita. E aí você fica com um cara preso na mão você vai escantear, provavelmente.
2: Pablo, é, todos os técnicos têm, têm suas idiosincrasias, né, cara? Até os mais geniais. Todos, todos. Pega o Guardiola, ele adora o Walker, né? Guardiola, pra mim, esse cara aqui, é o maior, Da tá história. Ele conseguiu também. passar aí nos Mitchell, os Cruyff, os mestres, né, dele. É, ele guarda o walk na lateral direita, ele barra o jogo crescendo para ter o walk quer dizer, ele, <risos> até ele tem histórias de se de até eleia, teleastinha. todo mundo, todo mundo. É, eu bem. me lembro que o Leão tinha um negócio com o Bosco, lembra? o goleiro do é. Leão era o Bosco ah, verdade é, o Rogério Ceni pode ter essa história com o Felipe Alves o Felipe Alves é bom goleiro é bom goleiro, mas assim retomando aqui, aí vamos pegar fragmentos do pensamento para tentar elaborar uma linha de raciocínio aqui quando a gente fala assim, todo, toda a contratação é arriscada, eu acho que tem umas que tem mais possibilidade de dar certo. quando assim, Você contrata um jogador que está inserido de forma bem sucedida num contexto. Por exemplo, Gabigol, no futebol brasileiro. Sabia que o cara ia meter gol pra caramba porque ele fez isso no Santos contra times da primeira divisão no futebol brasileiro. Ah, fracassou na Inter? Peraí. Mas jogando aqui no nosso futebol, aqui na nossa aldeia, o cara arrebenta. Né? Então tem pouca chance de dar errado arrasta ele, já o vimos atuando no mais alto nível no futebol brasileiro no Cruzeiro o cara disputou a Copa do Mundo pela seleção Uruguai 2018 né? ele foi reserva no time do Tabares entrando no jogo contra o Egito, se eu não me engano então você fala, pô, esse cara aqui tem mais chance de dar certo Quando... aí você tem o outro lado da moeda você traz o Rogério Ceni fala, Peraí, onde é que o Rogério Ceni deu certo? no Fortaleza, que é um time com melhor investimento tá. beleza, o cara foi pro Cruzeiro não deu certo por outros motivos. Né? Ali no Cruzeiro você poderia botar o Guardiola que não daria certo. São Paulo, não deu certo. Você fala, porra, tem um risco aqui. Você traz o Dome. Onde é que o Dome deu certo como técnico? O lugar nenhum. New York City tem vídeo no, no canal, aqui, lá dos primórdios do canal, alertando para isso. A defesa do New York City era uma peneira. Era uma peneira. Você então, fala, porra, tudo bem. O cara manja para cacete de futebol, tem ideias maravilhosas e eu acho que as tem, tá? Mas. É uma casca de banana isso aí. Então, quando você vai atrás de um goleiro, cara. Assim, que eu posso que talvez seja factível, eu até tu sobre isso ontem. Goleiro Arias, do Lacaleira. É bom goleiro. Bom goleiro Mas, porra, o cara joga no Lacaleira, cara.
1: É, exatamente. É. É,
2: entendeu? Que, que é um time que joga legal. O Voivoda fez um puta trabalho lá. É, depois o, o Luca Marcos José é o um cara um biocista, Então tem ideias legais pra cacete de futebol. Mas, porra. Jogou no clube do mais alto nível de cobrança, tem 28 anos também, já não é um garoto e tal. Honestamente, cara, pelo valor factível, eu não sei. Não tenho vergonha
0: nenhuma de dizer que não sei. É, Pablito, deixa eu falar só, só dar o meu pitaco sobre isso. É, eu te entendo, Bernardo, e acho que você tem razão, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Por que, que eu tenho medo? Se a gente não contratar goleiro agora e, eu, e o Diego Alves estiver fora, a chance de a gente ter tem de se dar mal e se arrebentar por conta dos meninos não porque eu acho que eles são ruins ou bons isso é uma outra história, mas eu acho que eles não estão preparados ainda, nem o Gabriel e nem o Hugo, então assim eu prefiro arriscar com um goleiro com alguma experiência um pouco mais, um pouco mais cancha de futebol, do que de repente ah cara, eu não tenho dinheiro, não vou gastar vendi o gesto, estou precisando usar esse dinheiro outras coisas, não vou contratar goleiro vou, vou rezar para o Diego Alves não ter mais problema e voltar e ficar direto é esse, é esse ponto que, que me preocupa, porque a gente viveu isso em 2017. Você vai lembrar, 2017 a gente teve problema com o Muralha, que fez um 2016 muito bom, é verdade, só que 2017 foi muito mal, aí depois teve o PV, se eu não me engano, aí depois não deu certo, aí depois botou os meninos, aí bota o Thiago. Gabriel. Aí, é, é, bota, é, exatamente. Aí, porra, aí, 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 aí na final da, 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 da Sul-Americana, me dizem. Desen desemburaca o César que tava de férias. Ou seja, essa escolha de goleiro eu acho que ela é muito importante, sabe? Eu acho que é um risco muito alto que a gente vai ter e com o elenco que a gente tem, e exatamente com o que você falou de grana que a gente precisa né, é, chegar à semifinal de Libertadores, por exemplo. Então, assim, eu não consigo ver com todo respeito. O Gabriel eu, eu considero até um amigo que eu fiz, é, o Hugo não, tem, eu não conheço muito, mas assim, eu, eu não acho que eles estão prontos hoje, sabe? nenhum dos dois, sabe? E eu tenho, eu não consigo ver os dois como goleiro de semifinal de Libertadores, por exemplo. Então assim, é rezar muito pro Diego Alves não ter mais problema, sabe? E, e do que de repente, cara, vou gastar aqui uns dois milhões aqui num goleiro que tá, vai não é o melhor do mundo, mas é um cara que vai me dar alguma segurança. Sabe? Eu acho que é nesse ponto, sabe? Porque assim, a gente tá numa situação que mesmo vendendo o Gerson a gente vai ter alguma grana, mas de repente essa grana ela não pode, ir, por exemplo, firme no goleiro. Porque, cara, a gente vai precisar pagar o Gabriel, vai precisar pagar o, o Pedro, enfim. Então, assim, eu acho que, nesse meio do caminho, talvez o Felipe, Felipe Alves seja uma opção interessante. Entendeu? Na minha opinião, não sei. É, mesmo tendo risco, sabe? Eu acho que o risco é menor do que você, de repente, contar com o Diego Alves, que está se machucando, joga três jogos, fica dez fora, e os meninos ainda não estão prontos, do que, de repente contratar esse cara, entendeu? Isso é o que eu acho, não sei. Não sei se faz muito sentido também, mas enfim. É, não, total. É, eu tenho, eu tenho preocupação demais nisso.
2: Gente, com, com o número de gols que está sofrendo, vai saber de gol não ganha nada. Não ganha brasileiro, não, não ganha nem carioca. Não ganha, precisa arrumar a defesa. Se isso implica trazer um goleiro, que traga. Que faça o... o que eu, faço, eu não discuto a necessidade de ter um goleiro. Eu discuto a avaliação correta tem que ser feita. Fala, escuta, peraí, esse cara é bom por quê? Aí é o time de scout. Entendeu? Aí você tem que ter um, um time de scout bom para dar essa informação. Muitas vezes você pega a opinião do técnico, a confronta ali com o seu scout, fala, escuta, e aí? Porra, vale? Não vale por causa disso, disso, disso. Aí é a inteligência do clube. Eu não escuto isso. É, e eu acho que a chance de um goleiro revelar na base da errada é muito maior. É só pegar uma amostragem aí. Quem são os goleiros revelados no Flamengo nos últimos 30 anos que deram certo? Zé Carlos? Não, não, o Zé Carlos eu estou voltando lá em, nos anos 80, é, 86. É. É. Né? Uh, que depois volta, mas Roger, nesse meio tempo, vai, Roger, Adriano, Neneca, o Neneca lá de trás. Uh, Cadê? Jim, tá yeah. é, a gente vê que a, que a chance de errar errado é maior. E está tudo certo. Não é porque saiu, pô, esse cara veio na base, não. Não é todo mundo que vai dar certo. O né? é. André,
1: só deixar é. o Bernardo à vontade aqui, bem tranquilo. Se você precisar ir, cara, fica à vontade. De sair aí, horas você falou. É. Ah, tá aqui. O Júlio César deu certo, o Paulo tá falando, é verdade. Pô,
0: pô, é, um, pô, deu muito certo. Quer dizer, deu certo, e saiu logo depois, né? Vim, veio é. dar certo mais é. depois, fora do Flamengo do que depois dentro do Flamengo. Mas deu é. certo, pode ser que deu certo.
2: Um, 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 o Thiago Caruso aqui tá falando do goleiro uruguaio do Olímpico, é o Martins Silva,
0: que foi do Vasco. É. É, é, eu é... gosto dele, mas cara, dele não é barato também. Essa galera não vai sair por 10 reais.
2: Não, porque... o Martins Silva, perdão, o Martins Silva tá no Libertar. Fiz
0: confusão aqui. É... Tá, mas enfim, é, qualquer goleiro, eu acho que mesmo no Uruguai você vai ter que gastar dinheiro em dólar, essa coisa. Não vai
2: ser. 50 é, reais. Argentino, os argentinos ganham em dólar, né? Os argentinos, o governo def... de defesa de justiça é um horror. O Júlio Moraes está falando, é muito ruim. É, o Sainz, é de... Sain, é Sain, é, é não, não é isso? É um horroroso. O
0: pessoal está falando bem dele.
2: Não, fraquíssimo. Não, não faria isso de jeito nenhum. É, eu preciso ir, são 11 horas, né? Eu peço desculpa, o papo está ah,
0: delicioso. Porque... maravilha. Eu te agradeço muito aqui a presença. Pô, não, a gente estendeu no papo, realmente é, passa um pouco sempre. Queria, Pablo, queria que você falasse pouco sobre a participação dele rapidinho, da tchau. E cara, mais uma vez, vez,brigadão pela presença. Para gente foi uma honra, honra mesmo, viu? Obrigado.
1: Não, pô, agradecer, é, fazer as palavras do André, as minhas também. Foi muito legal. Aqui, esse, esse tipo de papo dá para gente ficar conversando aqui por horas. É, se abrir uma cerveja aqui, fica até amanhã de manhã. Muito legal. É... Repito, acompanhe seu canal... Estou sempre vendo suas lives... Estou sempre vendo seus vídeos... cara. Você tem um conteúdo muito interessante... O Pablo Malheiros falou uma coisa aqui... Lá para trás que eu acabei não jogando no GC... Que é por que cativa ver os teus vídeos? Porque você fala de uma maneira... Muito interessante e fácil... Para qualquer um entender sobre o futebol... Porque quando tem... Todo mundo tem a sua vertente... Tem tatikês, tem o conhecimento mais solto... Tem mais papo de botiquim... Você meio que conseguiu reunir tudo isso... Numa mesma forma de falar, com que fica, fique fácil para tanto quem entende pouco, quanto entende um pouco mais, ou quem acha que entende muita coisa, tipo, o Rogério sempre. Valeu, obrigadão, cara.
2: Porra, cara, eu fico muito honrado com as suas palavras, Pablo. Do fundo do coração, muito obrigado. É, pelo menos tentar, a gente tenta fazer um trabalho de qualidade. Tem muita gente que inventa notícia. Pode muito ah. é, que inventa notícia, que fala o que não entende. É, então, acho que é isso, né? A informação tá aí. Hoje é muito importante. Né? A informação sempre é mais importante do que qualquer coisa, né? Só que hoje, cara, o camarada... Porra, você vai falar do... Sei lá, do Nacional de Mederim. Passa jogo toda semana, cara. Então, você tem que partir do pressuposto que alguém vai saber mais do que você sobre aquele assunto. Porque se o cara porra, falar, eu gosto do Nacional de Mederim, vai ter uma pessoa que vai saber mais do que você. Então, você precisa estudar, se aprofundar nas coisas, né? mas ao mesmo tempo comunicar isso de uma maneira simples como fazer esse gênio aqui, né, cara? É o cara que sabia pra cacete tudo e falava, não, eu me lembro, do só pra gente encerrar, Pablo e Tosi, aquele jogo de 86, maravilhoso, marcou o último gol do Zico, né, com a camisa da seleção brasileira, contra o Que né? o Zico fez gol de calcanhar, fez gol driblando defesa inteira da Iugoslávia e tal, e esse jogo, não me lembro se foi no Castelão ou no Arruda, Acho que foi do Arruda, inclusive. Acho que foi Arruda. E aí, o João Saldanha tava comentando o jogo, para Tupira, né? e havia aquela história da linha, né, cara? Para quem não sabe, para você falar de um estádio, você tem que ter uma linha. Hoje é de internet, a época era telefônica. Para você conseguir montar o um equipamento conseguir falar do cara. E tinha um tempo, naquela época era o seguinte, cara: Ó, se contratava a linha de tanto a tanto, tal hora ela vai, Puma, alguém vai cortar, né? E aí o jogo teve um atraso ali e tal, então tinha mais, sei lá, dois minutos de linha. E aí, não sei se foi quem o chamou, falou, ó, em 30 segundos, seu destaque final do jogo. Não ah, precisa de 30 segundos, não. Precisa de 5. O Brasil ganhou porque o Zico se chama Zico. Se ele chamasse Zicovich, aí o Gustavo tinha ganhado o jogo. Porra, o cara sintetizou em 5 segundos o que foi o jogo. É um gênio. Então, acho que é isso, né? O, o, meus caros Pablo e Tosa. É, muitas vezes, você, porra, tem, ali parece que é uma competição entre as pessoas para saber quem sabe mais, quem sabe menos. É, acho que o é, um negócio é passar a informação da forma mais... que seja mais compreensível, né? para quem nos assiste, nos ouve, nos lê, né? Acho que é por aí. Então, sem ser melhor do que ninguém. né é, Sem ser melhor do que ninguém. Então, tem gente boa, muita gente boa por aí, e, e, e a, 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 é isso aqui que a gente está fazendo dá a possibilidade do, do camarada escolher né? às vezes o cara não gosta do meu trabalho fala, pô, o Bernardo tá lá, não vou ver não não vou ver não, às vezes o cara fala pô, o Pablo, o o Bernardo vai dar um papo legal vou ver, vai, vai, vai me vai ser mais sei lá, vai ser mais proveitoso do que ver, de repente o programa da televisão, não sei então, a, a possibilidade de produzir o próprio conteúdo né da forma que você não praticamente não gasta dinheiro para fazer isso é do cacete, então só tenho a agradecer a oportunidade de bater esse papo com vocês, eu falo muito, eu falei demais Nada, eu espero ter excelente. falado bonito <risos> não, 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 tô bem demais,
0: obrigado mais uma vez, é uma honra, como eu te falei Ó, segue aí o Bernardo nas redes, a gente botou aí embaixo, a gente vai continuar vai deixando ainda escreve lá no canal dele que é muito legal, Bernardo, mais uma vez obrigado, foi uma honra e até a próxima, quem sabe mais na frente a gente consegue se juntar aí de novo. Obrigado. Ah,
2: vamos, só chamar é, e eu sei que semana que vem vocês vão ter convidado, bom, a gente estarei na Aldirre.
0: Não fala, não fala. Não fala, não fala. Obrigado, meu querido, tudo de bom para você. Valeu, obrigadão,
1: cara? cara. Abraço, saúde a todos, tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Isso aí, Pabllo, que que honra, hein, rapaz. Puxa
1: muito vida, legal, eu não, eu... eu não tinha nenhuma dúvida que seria legal. É. Você, é. vê que, você vê que eu sou um cara que fala pelos cotovelos, fiquei, ó,
0: não, é, Eu dia só
1: ouvindo. Eu também falo muito. Hoje
0: era dia de ouvir. É, cara, vamos lá então. Eu tenho algumas coisas ainda pra gente falar. É, não sei se. Aí, cara, tem dois tópicos que eu acho que a gente já falou, inclusive. Aí você pode. Não, se vamos iniciar. seguir o que você
1: falou no. Vamos seguir o que você falou no Zap, vamos direto pra final e a gente finaliza. Tá, então, final a gente finaliza. Falar,
0: pois é, a gente vai falar então da final, né, a projeção pro jogo contra o Fluminense né, é ops, aí projeção do jogo contra o Fluminense, deixa eu só tirar o GC aqui do nosso amigo é... bom, para quem no, no final bota de novo, para quem ainda não segue siga o Bernardo, ele é muito fera não é pouco fera não, ele é muito então Pablito, vamos lá, é contigo mesmo não tem jeito, não tem outro falar um pouco <risos> da projeção desse jogo é um jogo que ganhou um peso, que, tá, que assim, óbvio que tem peso, o Hexatree e Fluminense, para mim, é o grande rival. Mas é um jogo que ganhou peso depois do que, do que o próprio Flamengo fez, né? Que é mostrar que, que tá preocupado bastante com esse jogo, deixa do... eu tirar a ordem aqui, um pouquinho. É, fala um pouquinho da, da tua perspectiva e expectativa para esse jogo, né? Vamos
1: lá. Então, vou começar então pelo que você falou e depois eu puxo pelo, pelas imagens que a gente está vendo da, do jogo de ida. É, primeiro, quando, quando um clube do tamanho do Flamengo e do entendimento de que a Libertadores é talvez a competição mais importante, o desejo do rubro negro, ele decide, e aí eu não estou questionando se foi o Rogério Senna, diretoria, estou dizendo o Flamengo Instituição, decide poupar num jogo onde você não está classificado matematicamente, apesar de estar próximo visando a final do Carioca, por mais que o Rogério Ceni tenha dito na sua coletiva de que não foi isso que ele escalou, que ele tinha de melhor, eu não vou chamá-lo de mentiroso, porque eu não posso ser leviano, mas eu não consigo concordar e não consigo admitir que isso seja a mais profunda verdade. Então, quando você faz isso, você está dando um recado de que o jogo de sábado é mais importante do que foi o jogo contra o LDU. Então, esse jogo é o jogo onde o Flamengo tem que performar, tem que jogar a bola e tem que ganhar. Se isso não acontecer... Tudo que foi feito e a catástrofe que quase aconteceu com a LDU, não vai ter valido de nada. A experiência péssima que a gente teve de passar raiva, de ver um monte de jogador desconectado com o jogo, de ter que usar os caras que ele disse que queria pôr que não porque ele não disse, mas que os jogadores mais desgastados acabaram todos tendo que entrar, com a exceção do Felipe Luiz e do Isla todo mundo teve que entrar, se desgastar, se, se desdobrar dentro do campo por ter um a menos e por ter que buscar o resultado. Então tudo que foi planejado acabou não dando certo também por conta da expulsão do Ilharão, é, é, é bem verdade sobre o primeiro jogo do Flamengo é um roteiro conhecido, né? o Flamengo é o famoso vale a pena ver de novo as avessas porque todo jogo do Flamengo com exceção desse da LDU assim, mais recente que não, foi um domínio amplo, mas o Flamengo domina é, tem domínio territorial posse de bola, envolve o adversário, cria oportunidade faz um gol e não consegue matar os jogos foi mais uma vez... Aliás, os roteiros dos Flaflus atuais é uma coisa impressionante. Eles se repetem assim. Eles são todos muito... Eu estava conversando com um amigo meu, você conhece o Emiliano, um tricolor, e, e ele mesmo falava... A declaração dele, para mim, ela é muito emblemática, quando ele fala para mim vocês perderam a oportunidade de matar o confronto. E é isso, cara. É isso. Quando, quando o Flamengo perde aquele gol que o cara dá impedimento e que seria gol do Gabigol porque ele não estava impedido, e depois perde mais algumas oportunidades, outra com o Bruno Henrique, outra com o Arrascaeta, o Flamengo traz o Fluminense para o confronto e aí toma esse gol, porque os jogos do Flamengo deveriam começar já com um a zero para o adversário e com um gol de bola aérea, porque a gente já sabe que vai ter esse gol, infelizmente é isso, ou seja, pelo menos você já não fica mais surpreso, todo jogo tem isso. Então, você traz um adversário que, tudo bem, também se complicou na Libertadores, vai ter que entender bem como é que vai fazer com esse elenco dele para buscar esse resultado lá na Argentina contra o River também. Você acha que o Fluminense vai, vai poupar jogador contra o, Flamengo, contra o Flamengo na final do campeonato? Não ganha é desde 2012? Vai partir pra cima e vai tentar ganhar de qualquer jeito. E não vai mudar o estilo de jogo. Vai jogar igual como jogou no primeiro jogo. Travadinho lá atrás, explorando as bolas que o Flamengo permite, os erros o Flamengo permite. Bola na área, como foi o gol. É, Contra-ataques que quase saiu um gol é, do Caíque também, bola aérea. O Fluminense fez jogadas assim muito boas contra o, contra o Júnior no Maracanã, que o menino perdeu o gol também, poderia ter mudado o resultado. Então, trans, transformou um jogo que, na minha opinião, claro, a gente sempre acha que o Flamengo tem que ganhar, que se perder no Fluminense é vexame, mas a gente tem que entender também que é final. Agora, da maneira como se desenhou, agora virou obrigação mesmo. Bem mais do que eu, Pablo, entendia como obrigação. Agora eu enxergo como um recado de dentro do Flamengo para a torcida de que temos que ganhar o Clássico e temos que ser tricampeões.
0: O que está falando exatamente o que eu penso, e, e é isso, acho que o Flamengo botou um peso maior ainda do que já era, é eu, óbvio que tem o peso do Exatriz, todo esse peso, mas colocou um peso maior e eu acho que é, arrisca bastante coisa, eu acho. E, e, eu, e eu acho que o Fluminense vai com tudo para esse jogo porque é, talvez seja a única chance deles ganhar algum título esse ano, né? sendo
1: que ele não está ganhando nada há bastante tempo. Mas
0: eu acho que o mais perto de título que eles vão ter sendo vai ser esse, esse, esse estadual. Então
1: não é mais perto pode... não é a única chance, cara.
0: É, pois é. Enfim,
1: não e tem nenhuma outra vão, chance.
0: Né? Sim, aí eles vão é, colocar tudo em cima, não tenha dúvida disso. Então acho que eles não vão poupar ninguém não, é, vão com tudo e e é isso. E, cara, aí não tem muito o que fazer, cara. É... A gente tem uma taxa de conversão de, de, de gol, é... de criação versus gol muito baixa, que, que piorou, inclusive, que é, é bizarro isso, porque, olha aí, quanto é isso aí já é o segundo tempo. Mas no primeiro tempo, cara, o Flamengo teve quatro chances claras de gol. E cinco quase claras. Tem um chute, dois chutes do Arrascaeta, que você pode dizer que, vai, um foi claro, o outro mais ou menos. Mas o Flamengo teve muitas chances. Enfim, cara, tem que, tem que agora, é, vai ter que tar, dar o sangue, cara, entendeu? Dar o sangue e depois vai passear no LDU, contra o Vélez tentando, de repente, ser...
1: Se, se olha só, o, o Douglas colocou, fez uma pontuação aqui, uma ponderação bem interessante, cara. Eu sinto que, apesar de todos os problemas do Flamengo, o Flux está com mais dificuldade, principalmente em relação ao aspecto físico. O que acham, amigos?
0: Não, é isso, é isso. Eu, esse, time dizer... do
1: esse time do Fluminense ele é meio que paradoxal, né? porque apesar de ter vários jogadores é, jovens muito interessantes, eles ainda claramente não estão preparados para suportar essa pressão, essa carga, e existem os medalhões, que também é difícil de você lidar com isso. né? Você vê que o Nenê, é, outro dia, é, é, foi substituído pelo Cazares e saiu claramente incomodado. O Fred, que não tocou na bola contra o Flamengo, não vai abrir vaga para jogar o Abel Hernandes. Então tem também como é que vai ser. Lidar com essas questões também e com a parte física. O Fluminense contra o Júnior Barranquilla no segundo tempo estava pregado. Pregado. Não conseguia andar. Agora, o problema é que o Flamengo não consegue transformar tudo que ele faz, né? principalmente no, no, nos começos dos jogos, onde ele começa bem, é, parece que ligado né, com o seu time principal, criando oportunidades e aí Faz o gol e aí de repente, eu não, eu não chamo de soberba, não, eu chamo de uma, uma dificuldade de matar os jogos mesmo, porque os jogos teriam. As nossas análises nos jogos do Flamengo seriam completamente diferentes se o Flamengo tivesse um poder de decisão e fosse mais cirúrgico no ataque. É, os problemas da defesa continuariam, o Flamengo continuaria sofrendo gols, mas me parece que a gente venceria muito mais jogos com diferença mais elástica, ainda que em que pese sofrendo os gols. Porque a qualidade é muito forte, cara. O Flamengo não deixou de jogar bola no ataque. Continua criando oportunidade, Continua tendo oportunidades claras de gol. Mas é impressionante, cara, como esse time perde gol. É uma coisa assustadora. E isso cobra... O preço é cobrado. O jogo da, do primeiro jogo da final é, deixou o Fluminense vivo na competição. A gente poderia hoje estar falando do jogo de sábado do tipo assim... Ah, o Gabigol vai buscar artilharia. Já estou pensando em qual cerveja que eu vou tomar... Já vamos focar que pro ano que vem vai ser o tetra inédito. E não, cara. Se transformou num jogo onde o Flamengo tem a obrigação de ganhar e ser campeão. É bem diferente, cara. O cenário mudou, na minha, na minha concepção, por total responsabilidade do Flamengo, cara.
0: É, o Flamengo podia ter matado... Eu tô vendo aí, me dando raiva. O Flamengo podia ter saído tranquilamente desse primeiro tempo com 3x0. Tranquilamente. 3x1, talvez, que eles perderam esse gol mas tranquilamente, 3x0, 3x1, daria tranquilo, ia pro segundo tempo tranquilo, jogando de repente num contra-ataque, talvez mudando um pouco o bloco de marcação, mas cara, é aquilo, você cria agora outro, cara, não vou falar muito mais não, porque já tá dando raiva, até tirar isso daí. Mas enfim, é, <risos> é isso, cara, não tem muito mais o que falar, é torcer o time entrar com com força e, e vencer, cara, porque não tem, outro, não tem outra opção. E aí, cara, se. Oxalá não aconteça, mas se vier não ganhar, é, as consequências disso para frente, são, eu acho que são bem ruins. Se acontecer, eu não gostaria de ter que encarar, por exemplo, uma, um vice-campeonato estadual agora, o peso disso vai ter não só para jogo, não vou dizer nem pro jogo do Velho, mas próprio decorrer da competição, tem brasileiro batendo a porta é, Copa do Brasil. É. é. Problema. Cara, eu acho que tem um pouco disso, cara. É. Então, cara, a questão do. Não sei dizer, cara, não sei dizer. Eu adoraria que, que por exemplo, quando a gente foi em 2009, a gente não tinha departamento, né? Então, eu não sei, era, era o. Esqueci o nome dele que o Jesus trouxe que nem era um psicólogo, mas era um coach, meio coach, assim, não, não teve muito, muito problema. É, talvez alguém, o Flamengo, o Marcos Braz, deu uma entrevista que quando foi verificada a necessidade de ter um profissional, o Flamengo correu atrás e trouxe alguém, é, alguém do mercado é, fora, né, para tratar. Não sei, cara, não sei te dizer sinceramente. Eu acho que eu acho que é mais uma questão de, de falta de, de, de é, enfim, incompetência mesmo, cara. O Flamengo tinha que ter, dá pra matar o jogo, cara. Isso não é soberba, não. O cara, o, o Arrascaeta não vai dar um driblinho a mais, sabe? O chute que ele deu não deu de qualquer jeito. Os caras jogam sério, agora o cara não tá rolando, cara. E eu não acho que seria psicológico isso, tá? Eu acho que é mais uma questão de, sei lá, de treino, talvez. Não sei, não sei dizer. Mas é fato que o Flamengo não consegue matar o jogo, tem muito o que falar sobre mais, muito não, cara. Assim, eu é. realmente. É isso. Pablito, é, antes se a gente terminar, se quiser botar mais, um, mais uma galera. Evandro Mota, bem lembrado. E o Paulo. o Paulo desde 2019. Cara, pois é, mas. Enfim. O Evandro, a questão foi me trazer o Evandro, né? Que eu acho que é o diferencial que se teve, mas.
1: Olha, essa Sim. declaração do Douglas, para mim, ela é, é cirúrgica cirúrgica sobre o, sobre o que vai acontecer sábado.
0: Pois é. Se nada
1: de anormal acontecer, ser campeão estadual no sábado vai ser somente mais um alívio. E, e na verdade, cara, é, é, é culpa do Flamengo, vou ser repetitivo, porque a gente, poderia, a gente poderia aqui estar falando hoje de um bom desempenho contra a LDU, com o time jogando bola... É, melhor... 3-4-0, alguma
0: coisa assim... Chegando confiante
1: para uma, uma final e, e e tratando afinal como ela deve ser tratada em relação ao que era o jogo da Libertadores onde garantiria uma vaga antecipada que foi garantida mas na bacia das almas aos 42 do segundo tempo numa briga danada jogando nada a gente estaria falando de um time que venceu a ldu que vai em busca da, da primeira colocação geral é, da Libertadores e muito favorito contra o Fluminense agora a gente está aqui falando em alívio a gente está falando num jogo onde o Flamengo tem uma obrigação tremenda de ser campeão. É muito diferente você entrar em campo sabendo que você é melhor que você naturalmente vai ganhar sem se preocupar demais quando você entra pressionado. Entrar pressionado em clássico... O Flamengo disputou quatro clássicos esse ano. O Flamengo ganhou do Botafogo. Perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense e perdeu para o Fluminense. Então, amigo, numa boa, é achar que vai chegar... E vai arrebentar e vai ganhar de 5 a 0 Não é isso que tá mostrando Não é isso que vem acontecendo
0: É difícil Cara, eu acho que assim, tem, uma, tem um outro detalhe Importante, a gente não consegue Ter segurança é isso que eu, assim, são, eu, não, eu não me sinto Seguro em dizer, ah, o time vai entrar Vai jogar pra caramba como tem jogado eu, Cara, eu oscila pra caramba é que, que a gente viu o, o jogo balavão, porque, cara, é que eu jogo no o jogo primeiro tempo sim, e o segundo sim. tempo completamente diferente. Você fala, cara, não sei, vai entrar qual time? Vai entrar do primeiro, do segundo? É melhor jogar mal no primeiro, jogar bem no segundo? Mas... A gente não tem uma uniformidade nem nem de, de, é, de desempenho durante o próprio jogo. Assim, o que talvez pudesse ser tranquilo para gente hoje, como está falando aí, é no cenário tranquilo. E que foi, de certa forma, não foi tranquilo, porque os jogos, tanto contra o próprio LDU, no primeiro tempo, pareceu ser. Mas o jogo contra o, contra o Vélez não foi nada tranquilo. O Flamengo virou no finalzinho, né, com um pênalti um gol espírita do Ascaeta, não estava jogando bem. Né? Não estava jogando bem, estava jogando daquele jeito. Então assim, a gente não consegue ter segurança, vai ter um dia que a sorte não vai sorrir, sabe Vai ter um dia que não vai ter o Rascaeta que vai pegar a bola e vai dar uma varada de, de, de perna esquerda no ângulo e ver o jogo. Entendeu? Então, assim, quando o time tá na dependência disso, é, que é, é assustador. Eu tô preocupado, sabe? bem sincero. Bem preocupado aqui. Assim.
1: Eu, eu tô com um sentimento exatamente como o Douglas falou. É, eu vou botar de novo aqui porque ele, ele representou meu sentimento. Eu queria, ter, eu queria estar chegando nesse jogo amarradão, pô tô em casa, vou ver com a minha mulher um joguinho e tal, vai ser divertido, vou acordar no domingo, vou ir pro zoológico com minha família, tranquilão, campeão, camisa do Flamengo. Agora eu tô preocupado de acordar de manhã e ir pro zoológico chateado porque meu time não ganhou do Fluminense na final do Carioca, entendeu? Mudou completamente o cenário. É Pelas chances desperdiçadas, pelo excesso de gols de bola aérea, o Fluminense não vai ser bobo, o Roger vai fazer isso, vai usar esse expediente, vai botar a bola ah, na área, é vai pouco. se aproveitar de... Qualquer, qualquer bola que ele tiver a oportunidade na intermediária, ele vai cruzar na área e vai ser um Deus nos acuda aí é o que, é o, que o André falou, a gente vai ter que torcer para o Flamengo estar tá num dia inspirado e, e converter as chances que, que normalmente costuma ter nos jogos se não for isso, você sabe que o Flamengo vai tomar um gol, tudo bem, pode contrariar a regra e chegar nesse jogo o Flamengo não tomar gol, mas gente a chance do Flamengo tomar gol é imensa
0: tá tomando, tá tomando imensa. gol todo jogo cara Pô, clean sheet difícil pra caramba. Foi o, único, o último que eu vi foi contra o Volta Redonda, 3x0 no segundo jogo, mas fora isso, cara, enfim... É, primeiro jogo, talvez. Enfim. Cara,
1: com o Rogério Senna só foi o Bangu e Volta Redonda, se não me engano, cara. Os dois 3x0. Então, cara, é
0: difícil. É difícil, é... eu queria estar mais confiante, sendo bem sincero. Eu tô bem preocupado.
1: E... Vamos que vamos.
0: Quer, quer, quer tentar... <risos> Quer tentar o um palpite, Pablito, pra gente fechar?
1: Podemos, podemos. Meu Galera, palpite é 2. Dois... Não, meu palpite é 2x1, um Flamengo.
0: Galera, coloca aí o palpite de vocês aí, ou a gente vai colocar já. já. É, o meu é 1x0, um Flamengo. Não tomaremos
1: um a, gol. 1x0, um Flamengo? 1 um Tá bom.
0: Não tomaremos gol. Todo mundo tá botando 2x1. Não tomaremos gol, hein, né, galera. Clean sheet, hein, atenção. 3x1 do Abraão, a Tia Carus 2x1. Eu acho 1x0. Acho que vai ser um a zero, 0, aquele 0x0 chato e golzinho no final. Aquele golzinho ali, acho 38, 37, golzinho do Vitinho. <risos> <risos> né?
1: E a, é. aconteceu uma coisa é, curiosa. Eu tava preparando o material do FlaFlu hoje. É, esse empate foi o primeiro os primeiros jogos dos últimos sete que o Flamengo disputou em finais de campeonato carioca, o Flamengo não ganhou.
0: Não
1: ganhou, é verdade. O Flamengo ganhou as, todas as finais anteriores que o Flamengo disputou, ele ganhou os dois jogos. Foi o a primeiro a primeira empate depois de, de três finais seguidas, ganhando todos os jogos. É,
0: 17 ganhou 1 a 0 o gol do, do Everton, aí 18 não foi, 19 foi 2x0, né? Dois do Bruno Henrique, 20 foi 2x1, um, né, que é Pedro e Michael.
1: 2x1 um e 1x0, um Vasco 2x0, 2x0, é. Fluminense 1x0 um e 2x1. Vamos
0: ver, cara, eu não eu, eu, eu tô bem preocupado, sendo bem sincero. eu, eu tô também. Não é medo, sou. não, não é medo, é preocupação. Beleza, Fabrício? É assim, a hora que o Marquinhos chega, né, bicho? Skate. Salve meu povo, acabou o programa.
1: Pô, o Márcio Fonseca <risos> vai matar a gente com esse 1x1 aí, pênalti campeão. É, não faça poça, isso
0: não, cara, por favor. Não, tô, não tô podendo. Olha o Guguinho aí, botou 3x2, Para né? Pra que sofrimento, sofrimento? Aliás, a pergunta do Pablo Maneiros é perfeita. Qual o Flamengo vai entrar em campo? Não sei dizer, Pablito, não sei dizer.
1: Eu vou, vou, vou chutar aqui, tá?
0: É, vai escalar o time?
1: Vou escalar. Acho, acho, que, acho que o Diego vai, vai para o sacrifício. Não é nenhuma informação, nenhuma informação... Diego acho Alves, que... Diego Alves. Diego Alves, não, Diego Alves. É. Até porque Diego se for uma tela... É, então, eu acho que esse componente vai, vai ser levado em consideração. Então, eu acho que vai ser Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, William Arão e Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. É, o time
0: cheio, né? time cheio. É, vamos torcer, galera. Vamos torcer, porque é o que a gente pode fazer, né? Não tem jeito. então, para fechar, primeiro agradecer ao Bernardo, mais uma vez, para a gente. Foi sensacional. Não sei se vale a pena a gente falar quem é o convidado da semana que vem agora, Não,
1: de jeito nenhum. Vai segurar a onda. Tá bom. Não. Aliás, é, temos... o que você pode falar é que a gente tá com uma agenda aí, até pelo menos julho, cara, de olha, um convidado é... mais legal que o outro todo fim de semana. É, vida. olha, é,
0: pois é.
1: Tem uma semana aí que tem 12, é. um deles se fechar, amigo. É,
0: pois é. é. É pra bombar é, isso aqui. Pois é. é. Enfim, é isso, cara. A gente tá super animado, tá curtindo bastante as melhorias que a gente tá fazendo. Agora eu estou com o cenário virtual.
1: Para é, de se exibir, isso. cara.
0: É. É, tamo aí, galera. Estamos felizes aí, estamos trazendo gente boa, vai ter gente melhor. Não, melhor, não melhor. Tem gente grande vindo também. É, espero que vocês gostem, semana que vem vai ser muito legal, segunda-feira tem, tô, é, tô sacando hein? é, reserva <risos> P41 da tarde, cara, tô... zureta <risos> saudades inclusive, vamos Mas mudar tá, o nome de novo, tá na história, tá na história é, obrigado a todos cara, pra gente é muito legal ver vocês aqui mesmo, mesmo, mesmo. É, foi muito legal o papo com o Bernardo, Bernardo é fantástico Pablito, dá tua boa noite aí, vamos
1: nessa meu irmão não, deixa eu só, eu tô escrevendo aqui, Deus me dibre do Renato Gaúcho. Porque Jesus, é, pelo, pelo amor de Deus, não,
0: que isso, eu tô me aqui, eu amo Renato, viu? Vocês sabem que eu amo Renato, mas pelo amor de Deus, jogando, jogando em campo, técnico.
1: E a Rafa o, o Douglas, vou jogar é, aqui no GC, peraí. É, né?
0: <risos> oh. eu tenho
1: a infra toda, só não tô conseguindo usar porque eu sou uma topeira, mas calma.
0: Ó, aqui, ó. É, cara, aí... o cenário tá bonitão, né, meu pode dizer. Cara, então, é isso, galera, é eu... o Renato Gaúcho, não, por favor, não, 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 não. Bela, a gente não vai perder, pelo amor de Deus. É, não, não, é... pois é, a gente colocou um peso que desnecessário, cara.
1: E ele é... mesmo se
0: colocou essa carga, né? é... é, então, essa era é uma dúvida que eu ia, ter, eu até ia falar durante, mas acabei esquecendo. Cara, se foi algo que que foi de comum acordo, bicho. Então, não, culpa não tá só nele, não, cara. A diretoria tá muito culpada também nesse caso ali. Ah,
1: eu acho que a culpa não é só dele, mas eu acho que partiu dele a decisão.
0: É, mas os caras aceitaram, amigo. Aceitou e entupou, né?
1: Mas, então, aí, aí entra um outro problema. Aí entra interferência. Pois é, Porque foi o que eu falei hoje. Você... Porque se você acha errado que se metam, mas acha um absurdo eles escalar esse time, você tem que tentar achar o Cara, certo que mas, assim, tem, se tem o cara é feito Se o técnico senso. decide fazer. É, não. Claro que tem bom senso. Claro, claro que sim. Mas se o técnico vai lá, é o cara que escala, é o cara que treina, é o cara que tem a comissão técnica, e vira e fala, pessoal, hoje vai ser dessa maneira aqui, aí o teu diretor de futebol fala, não, você não vai fazer isso. Então o cara pega o banho e vai embora, entendeu? Porque aí não adianta.
0: Cara, mas então. É, é, e aí, vamos lá. Se eu sou o técnico, eu chego e falo assim, olha, eu quero. Eu tô preocupado com o estadual, pô, estadual pô, é mais um título, eu vou, eu vou segurar essa galera aqui. Cara, se você é dirigente, você não vai chegar pra mim assim, Tosa, é legal, só que é o seguinte, a gente tem uma meta aqui que a gente precisa bater e chegar à semifinal, eu não tô afim de, de... Você acha que é tranquilo, você, sabe, é, é meio... É complicado, cara. Como é, que é você vai? Complicado. Como é que você vai dizer pro cara, pra ele não fazer isso, mas ao
1: mesmo tempo sem dizer isso? Não, muito difícil, muito difícil. Eu disse assim, então tem que ter muito tato, cara. É, é assim, aquilo que o Bernardo falou lá no começo, tem que, tem que tatear, né? Tem que... Tem que pô, vem cá, como é que é isso? É, Será é, que vale a pena mesmo?
0: É, tem certeza. Pô, não é melhor pensar depois, de né? O jogo, pô, vem aqui, ganha lá e depois vai descansar no jogo contra o velho, Que a gente já tá classificado tranquilo, é isso mesmo, então, enfim. Mas, cara, para mim, tá no peso, tá nos dois, cara. Os dois estão com, com, com um pezinho para segurar aí na mão do mesmo, do mesmo peso. Né? Tanto a diretoria quanto o técnico. Beleza, rapaziada? Fabrício,
1: teu destaque final. Boa noite. Não, agradecer a todo mundo que participou. Espero que tenham gostado do, do papo com o Bernardo. É, como o André falou, a gente está trabalhando bastante, assim, em cima de muito nome aí bacana para falar de Flamengo, falar de futebol. Acho que vai enriquecer bastante o debate com a galera. A gente está sempre tentando também melhorar a questão do, do que a gente desenvolve aqui para vocês, do que a gente passa de conteúdo. Sempre tentando fazer uma coisa... Mais dinâmica, também que não fique muito só a nossa cara aqui na tela, que tenha mais, mais informações para todo mundo. Isso, exatamente. Mas é agradecer todo mundo e torcer para que o Flamengo esteja numa, numa noite é, iluminada não é o termo, mas é, assertiva nas, nas possibilidades de gol, que o Flamengo criar, ele vai criar, com certeza, e, e não é isso que me preocupa, e que o Flamengo crie mais do que sofra, né? Porque sofrer a gente sabe que vai sofrer. Que Valeu, favor, galera, galera. Muito obrigado.
0: Que gente não crie só, mas faça os gols, que é mais importante até do que criar só. Beleza, galera? Mesma coisa, obrigado mais uma vez, para a gente é uma honra, como o Pablito falou, a gente está fazendo um monte de coisa para tentar melhorar bastante a, 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 a experiência, não só aqui, né, aquela ladainha tentando mostrar a ilustração, a gente conseguiu os direitos dos jogos da, do GE, ou seja, a gente vai ter análise de vídeo tanto do Campeonato Brasileiro do Flamengo quanto da Copa do Brasil que a Globo tem direito, então a gente conseguiu isso, muito legal, a gente tem da Flá TV já é, tentamos aí do, da Comebol, mas não foi possível infelizmente, então a gente mostra só as fotos né? mas tá bom, e vamos com tudo cara, vamos com tudo e agradecer mais uma vez a vocês obrigado aí muito bom, até segunda né? com desenho p 41 da tarde aquele, aquele, aquele programa sem pauta com bagunça mesmo entra todo mundo na, na mesa de debates é, bem socialista mesmo sabe, a gente socializa bastante beleza gente obrigado mais uma vez, até segunda-feira vamos, vamos para o pro TRI, pro exatri. abraço a todos, obrigado